0: ¡Arrancamos!
1: Hicieron el feo al destino y terminaron jugando la repesca de visitantes. Bueno, Plantearemos ampliamente el tema de León. Por supuesto, hablaremos de los horarios de la repesca. León jugará el sábado frente al equipo de Cruz Azul. Y en el fútbol internacional, esta tragedia que, por supuesto, pues, se sigue comentando: más de 120 muertos en Indonesia por un partido de fútbol no obviamente por el partido, sino por los eventos, los sucesos que se dieron ahí. todo esto y mucho más esta noche en el
2: Poder del Fútbol
0: ¿El Poder del Fútbol Estás en el Poder del Fútbol Poder del Fútbol Edición Nocturna Continuamos Leyendas de poder. Poder del poder Regresamos regre, Regresamos Al poder del fútbol Televisión nocturna poder
1: acompañan. Ya estamos listos para arrancar con toda la información que tenemos para ustedes. Gracias a Brian Martínez en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes, mi estimado Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo andas?
5: Adrián Castejón Castro, buena noche a la buena gente del Poder del Fútbol, ¿cómo estás? ¿Bien?
1: ¿Todo bien? Todo bien, mi estimado Gerardo Lugo Castillo, gracias a Dios, aquí andamos todavía. Vamos a saludar también a nuestro buen amigo Charlie Contreras, que ya debe estar listo para participar esta noche aquí en el Poder del Fútbol. ¿Cómo andas, Charlie Ah, creo que todavía no está listo el Charlie Contreras. Bueno, en un momento más vamos a entrar con, con el Charlie Contreras. Mi estimado Jorge Rodríguez Sabanero, ¿nos preparaste el, el audio que, que tenemos? Bueno, después de la pausa lo vamos a lo vamos a mencionar. Mira, un fantasma vestido de Era, era el
5: de la película de, de Coco. Ándale, más o menos
1: así. Bueno, muchos temas para platicar esta tarde aquí en El Poder del Fútbol. Eh, en el tema de, del fútbol internacional, porque, bueno, independientemente de la actividad en las ligas, esto que sucedió en, en Indonesia es, es un asunto que, por supuesto, preocupa y, y no solamente preocupa por la violencia que se puede generar dentro de los estadios, que ya es, vamos, prácticamente un tema recurrente, algo que desafortunadamente no se ha podido parar ni con el paso de, de, del tiempo, ni con las legislaciones, ni nada por el estilo. Pero el tema de las autoridades, ¿qué tan preparadas están las autoridades para poder eh, enfrentar este tipo de, de situaciones? Gerardo Lugo cuando sabemos que el actuar de las autoridades puede provocar mayores problemas que beneficios, ¿no?
5: Sí, claro. Dicen que todas todas las tragedias y todos los accidentes tienen un, un buen grado de, de, de poderse evitar, ¿no? Y aquí es, es, es esa cuestión, ¿no? De que, de que a veces las autoridades piensan que no va a pasar. Y de que toda situación no se les va a salir de las, de las manos hasta que ahora sí, bueno, sucede, suceden este tipo de de situaciones donde hay más de un centenar de, de, de muertos y sobre todo los, los relatos que se manejan ¿no? en torno a toda esta pues toda esta tragedia eh, que, que es imperdonable y que lógicamente no se puede repetir no solamente en Indonesia, o sea, todos los países que tienen este tipo de eventos masivos deben de ponerse a, a trabajar para evitar este tipo de situaciones.
1: Charlie Contreras, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo ves todo esto que sucedió en Indonesia?
3: Hola Adrián, Jeras, los saludo con mucho gusto Al buen Jorge, a todos los que nos acompañan Ya en la edición nocturna del Poder del Fútbol eh, Sí, efectivamente Esto que ha dado mucho De qué hablar también en protagonistas del fútbol Que obviamente fue Es pues, una tragedia, no podemos opinar Otra cosa, hoy se habla de 17 menores de edad Que fallecieron en el incidente Por una cuestión Híjole, no sé en Una circunstancia de ese tipo eh, Límite no creo que la gente tampoco se pueda poner a pensar en, en consecuencias, ¿no? Y evidentemente pasa a las decisiones que toman las autoridades y que es esto que abordas, Adrián. El hecho de decir eh, no usen gases lacrimógenos, que al parecer fue el detonante de todo esto de la estampida que terminó con 125 muertos, estas cifras que ya revisábamos en la tarde, donde las autoridades, híjole, pues, también eh, a los políticos no hay que creerles tanto, ellos decían que había más de 127, más de 130 muertos. Hoy bajan las cifras a los 125. Uno no quiere pensar mal, pero evidentemente se trata también de, de poder esclarecer todo lo que pasó, ¿no? Y, y claro que la FIFA va a tener lo último, ¿no? Hoy se habla de que la Liga Indonesia, pues no no se va a jugar o no se, se suspendió el resto de la jornada. Y el Arema FC, que es el equipo que fungió como local, no va a ser lo más en esta temporada por esta cuestión de los protocolos de seguridad, el presidente del equipo ya también salió a pedir disculpas eh, aficionados, se eh, congregaron también a las afueras de este estadio eh, en Malang, en Indonesia hicieron unas oraciones por todos los que perdieron la vida y también hay investigaciones contra la policía, no que es precisamente el, lo que tanto se ha puesto el dedo en el renglón, ¿por qué usaron los gases lacrimógenos para, para esta cuestión hay una versión que indica, Adrián Geras, que los aficionados empezaron la trifulca con las autoridades, con la policía, y que esa habría sido la razón por la que la policía usado, usó los gases lacrimógenos. Pero en un estadio tan reducido, o en un espacio, mejor dicho, tan reducido, pues esto tiene mucho de contraproducente, ¿no? Y vemos esta tragedia como el ejemplo de que esto no se debe volver a repetir. El presidente del equipo dice hay que hacer una investigación para que esto ya no vuelva a ocurrir. Pero también lo decíamos, Indonesia es un, uno de los países en donde el fútbol normalmente tiene este tipo de broncas, de trifulcas y de tragedias. Ojalá de veras la FIFA también se ponga severa contra lo que puede ocurrir después. ¿no?
1: Sí, definitivamente así es. Pero bueno, Charlie, hablemos de cosas más agradables. ¿Qué te gustaría resaltar de la actividad del fútbol internacional en el fin de semana?
3: El fin de semana, o sea, hoy hay que decirlo de Orbelín Pineda, Adrián, insistir en este tema de los mexicanos en Europa, no porque no le fue bien a algunos en esta ocasión. Santi Jiménez no hizo gol, que era lo que mucha gente estaba esperando. Lo de Raúl Jiménez, que está lesionado. Entonces hay que hablar del AEK Atenas, porque hoy Orbelín Pineda jugó 70, 70 minutos en su en el equipo griego. Ganaron 4-1 al Iónicos de Nicea, Ahí estuvo entonces Orbelín Pineda dentro de la actividad de mexicanos. El equipo de Matías Almeida es segundo en la Superliga Griega a seis puntos del Panathinaikos, que es el líder invicto además. Seis triunfos consecutivos, 18 puntos para el rival del AEK Y hay que destacar también lo de los mexicanos, ¿no? Porque Orbelín Pineda es, creo yo, ya el más regular. eh Santi Jiménez sí hace muchos goles. Eh, lo, el caso de, de, de Edson... Se está metiendo entre los más regulares Orbelín Pineda en cuanto a la actividad y eso le puede dar muchos réditos ante el Tata Martino para el Mundial. Por lo pronto hoy titular y 70 minutos, más allá de que es la Liga Griega, ustedes me dirán, pues a lo mejor no tiene tanto nivel, pero está jugando el mexicano. Y este partido fue hoy.
5: Pues sí. sí no, muy, muy bien por Orbelín, un, un, un jugador que, que creo yo vino menos en una etapa importante pero qué bueno que tenga que tenga esa continuidad, ¿no? Porque muchas veces nos quejábamos, Charlie, de que los seleccionados que van a Europa precisamente son banca y, y, y no tienen esa continuidad. Si Raúl Jiménez ha estado lesionado prácticamente todo el año, pues bueno, busquemos a esos jugadores que están en Europa rozándose con otro nivel, con otro estilo de juego, para que sean algo en la selección. Porque si no, estamos esperanzados a alguien o que está lesionado o que ya tiene meses sin jugar.
3: Sin duda, sí, estoy contigo, Geras. El caso, por ejemplo, de, de Jiménez, que, que ha venido a menos también, ya más banca, lo de Laines, que buscaba minutos en el Braga, los está teniendo pero ya no tiene ese, esa relevancia o ese protagonismo, ¿no? entonces tienes que voltear a ver a los Orbelín, a los Edson Álvarez, los tipos que están jugando en Europa, más allá de que a lo mejor no lo hacen en equipos elite o top mundial, y ahora que hablas de Jiménez, hay que decir que el Wolverhampton cesó a su entrenador, al portugués Bruno Laje, y ahora se dice que Julien Lopetegui podría ser el principal candidato para suplirlo, para reemplazarlo en el banquillo de los Wolves, aunque tiene equipo, él está con el Sevilla, y ya se habla también en España de que, pues no le está yendo bien, le podrían dar las gracias, y entonces llegar al Wolverhampton, que ya se enfrentaron estos dos equipos, y de ahí surgió ese interés. ¿Cómo lo verían ustedes para Jiménez?
5: Pues, eh, bueno, no deja de ser un, jugador, un, un técnico que ya tiene un roce con un equipo importante, y, y aquí estos cambios de, de técnico a veces son buenos, para los jugadores que no están jugando, que para los para aquellos que eran titulares. no Sabemos bien que todo técnico que llega a un equipo nuevo le tiene que poner su sello. ¿Y cuál es ese sello? Mandar a la banca a algunos que estaban jugando. Fíjate que a mí me parece que en el caso de Raúl Jiménez el problema es más bien de Raúl,
1: que no ha tenido continuidad porque han dado, por supuesto, muy este, lastimado, no se ha logrado recuperar en selección. Va y no juega, no no está listo. Entonces, eh, sí me parece que el tema de, de Raúl Jiménez pasa más por lo de Raúl que por lo del técnico. Ahora que siempre que llega un técnico nuevo, como dice Gerardo Lugo, pues va a tratar de imponer un estilo, de tomar decisiones, de jalar orejas... Wolverhampton está en zona de descenso en la Premier League entonces sí, por supuesto, tendrán que tomar cartas en el asunto y, y, para y, y que se Y lógicamente ¿no?
5: No, 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 no va a llegar, cualquier técnico que llegue, no va a poner a jugar a alguien que está lesionado, o sea, y que no tiene ritmo, ¿no? Claro. Yo sí, ya para mí ya es mucho tiempo lo de Raúl Jiménez, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que hay algo que no quieren decir precisamente sí. por estar cercano al Mundial Bueno, Charlie Contreras ¿Algo más que quieras
1: agregar?
3: Nada más lo de la Champions, Adrián, mañana ocho partidos, entre los que destaca por supuesto la visita del Barcelona al Inter de Milán, este partido es a las dos de la tarde, además podría haber enfrentamiento de mexicanos, el Ajax de Edson Álvarez y de Jorge Sánchez contra el Napoli de Irving, el Chucky Lozano también a las dos de la tarde entre otros partidos que ya estaremos dándole repaso mañana. Y lo del escándalo, ¿no?, que se dio a conocer una investigación de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, señala que el abuso verbal e incluso sexual es sistémico en varios de los equipos que, de allá, imagínate, ¿no?, la principal potencia del fútbol femenil a nivel mundial te dice que en su liga profesional esto ha pasado desde hace ya mucho tiempo. Esto lo conocimos con el caso de Paul Riley en el equipo de North Carolina y ahora vemos que puede eh, estar incluso mucho más allá de otros equipos y hay que ver la finalización de esta investigación y de lo que puede en lo que puede desembocar.
1: Muy bien, Charlie Contreras, te agradezco mucho. Como siempre, buenas noches. Gracias, buenas noches, saludos, buenas noches, a todos a Vamos a la pausa, amigos, enseguida regresamos con más del poder del fútbol.
0: Poder del fútbol! Estás en el poder del fútbol. ¡Poder del fútbol! En edición nocturna. Continuamos. Las niñas, y niños y adolescentes de México tenemos un superpoder. No, no es volar ni una supervelocidad. Regresamos, regresamos. regresamos al Poder del Fútbol Televisión Nocturna Poder del Fútbol
1: Vámonos con más para todos ustedes. Eh, vamos a hablar en este siguiente bloque de algo que no tiene que ver con el fútbol y les explico. Hoy por la mañana estaba yo este, checando Twitter. Y bueno, primero déjenme saludar al señor Oseguera que anda como disfrazado de no sé qué cosa hoy.
7: Hoy vengo de Mauricio Hernández, AKJ asesino. Ah, caray. ¿Qué es eso? El, el, ah, el, el mejor maldito de... freestylero que se ha parido, Adrián El que hace versos y todo eso es, es. ¿No viste eso, el último? Eso, 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 eso. ¿Qué
1: diferencia hay entre eso y el rap? Es lo mismo, es ah, una
7: parte de okay. El hip hop tiene cuatro elementos Es una ah, Dios, a ver Ya me estoy metiendo en la cultura, Adrián primero, el va? segundo, el tercero sí. y el
5: cuarto
6: <ríe>
7: <ríe> Le dicen al asesino en la última batalla, Adrián, el fin de semana pasado Vine a crucificarlo Error a un, a un rapero que se llama Estigma le, se le ocurre decirle, vine a crucificarlo. Entonces Mauricio Hernández, cuando le dice eso, inclusive hace esto, así en el escenario, como que si te estuviera crucificando. Y entonces cuando le toca su turno de responderle, lo asesinó. ¡Crucifícame! ¿Quién,
1: quién decide si lo asesinó? Lo, lo, ¿Hay un jurado? ¿cómo, cómo, o, se, en los puntos, yo, ¿Cómo se
7: juega eso? Es como cuando te hacen a un gol de chilena al minuto 90.
1: Ajá.
7: Ahí quedaste, ¿no? Así.
1: Pero hay un jurado que decide ah, sí, el jurado quién, que quién gana.
7: Sí, 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 que vota. Sí, si y la rima otro... que tiene más impacto, el mejor punchline es el que se llama Más ah, puntos.
1: Ya no. a que no sabías todo eso, no, Gerardo. No.
7: Es que le dice, "Que me crucifica, ese va a ser su premio. Hablas en serio? Crucifícame y alábame por dos milenios." <risa> Pero
5: se fue prendió la pila Adrián <ríe> Pero se la prendió y la
7: Eso no, no, ahí y rimó. Órame, órame, ¿Eh? Lo que eh. me tiene sorprendido es que Oseguera
1: se, se memoriza todas esas cosas que es increíble. Así es. Bueno, hoy,
5: hoy, hoy esto y lo de hacerle el feo al, des, al destino.
7: No, ahí sí la
1: volaste. La, las de, las de, de,
7: incluso, de... incluso le volviste la no, cabeza. pero, pero eso,
1: eso lo dijo Gerardo Lugo. O sea, eso es parte de... de lo, cuando... Muy bien. Prepárate, por favor, ahí el audio, mi estimado este, Brian Martínez. Ahorita te digo qué número es. A ver si me puedes decir, mi estimado Jorge Rodríguez Sabanero, cuál es el audio... Eh, del trabajo, del resumen del partido de Gerardo Lugo, para que Brian inicie con ese el bloque de las 8.30 ¿sí? ahorita me dice mi estimado Jorge Rodríguez Sabanero, eh, ah, es el 4 mi estimado Brian ¿eh? el 4 para cuando regresemos de la pausa con ese regresas ¿sale? bueno este todo esto porque les estábamos hablando de que en la mañana yo estaba checando Twitter y me encontré con un mensaje muy pegador de Manuel Lozano. ¿Ya lo vieron? No. ¿Ya? Yeah. Tú no lo has visto y me encargó muchísimo, Manuel Lozano, que te preguntara si te sentías aludido.
7: A ver. Fíjate,
1: ahí te va. Les deseo primeramente un extraordinario inicio de semana. Uh -huh. Por otro lado, me dirijo a toda la prensa deportiva uh -huh. de León. Hoy día, el equipo profesional de abejas está a un triunfo de lograr la hazaña de llegar a la final de su conferencia, una final soñada, deseada. Trabajada con esfuerzo y mucha pasión. Y la gran mayoría de sus titulares son de la misma disciplina deportiva que ya todos conocemos. Ustedes mismos, en otros foros, comentan, que pláticas, comentan entre pláticas que se debería hablar, fomentar y proyectar otros deportes. Bueno, hoy tienen esa gran oportunidad. Y darle a sus lectores mayores contenidos deportivos. Los esperamos el próximo miércoles para llegar a ese triunfo anhelado. Y que si llega disfrutemos juntos ustedes y afición Tiene razón sí
7: Tiene toda la razón bueno toda
1: Aquí en La Poderosa hemos tratado de ir dándole seguimiento A la campaña de las abejas de león Desde que empezó el torneo eh, No hablamos mucho en el Poder del Fútbol Pero lo tenemos en el Noti de la Mañana En donde vamos dándole seguimiento Hoy la serie está eh, a un juego de definirse
5: Va a 4-3, ¿no? 3-2 3-2 3-2 y faltan y, eh, okay. dos partidos de ser necesario. Este, sí, pues es a siete partidos, mismo sí es que cuatro, en cuatro
1: tres, ¿eh? okay. <risa> van cuatro 3 tres. Van 3-2, 3-2. Y hoy platiqué con Pablo García, el coach del equipo de las abejas de León. Ahí tienes el audio, mi estimado eh, Brian Martínez. Vamos a escuchar esta charla que tuvimos con el eh, coach del equipo de las abejas de León, que pues, regresará a jugar los últimos dos partidos de la serie de playoff contra libertadores aquí en el Domo de la Feria. Amigos de la poderosa RPL, bueno, ya saben que el programa El Poder del Fútbol se dedica principalmente a hablar de fútbol, pero no estamos ajenos para platicar también de las hazañas deportivas que hacen otros miembros de la comunidad leonesa, como es eh, son los amigos de las abejas de León, que hoy están viviendo un momento muy importante. Vamos a platicar con Pablo García, el coach del equipo de las abejas de León que está cerrando una serie de playoffs importantísima con el equipo frente al equipo de Libertadores de Querétaro. ¿Cómo estás, Pablo? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches.
8: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, bien, muy contento. La verdad que ahí estamos en plena como dice en España, en plena faena y nos falta rematar el, el asunto.
1: Oye, Pablo, eh, ¿cómo te has sentido en esta, en esta temporada con el equipo de, de las abejas? Me parece que... ¿le has encontrado el timing para poder explotar las fortalezas de, del equipo de la ciudad y poder llevar al cuadro de las abejas a, a estas alturas?
8: Yo creo que todo es un proceso, ¿no? El año pasado pusimos los cimientos a, al proyecto y este año hemos dado un paso adelante, yo creo que hemos hecho una grandísima temporada, temporada regular, eh, hemos ganado a todos los equipos, eh, todas las que verás, digamos, lo hemos ganado y y bueno, ahora en playoff hemos conseguido el factor campo tan ansiado y tan importante para disputar las fases finales, y bueno, hemos hecho un grandísimo trabajo contra Querétaro, y nos falta un juego, y necesitamos que necesitamos ganar, ¿no? Entonces necesitamos el domo lleno, y ojalá y ojalá podamos en el sexto juego cerrarlo y, y conseguir la final histórica que la institución se merece, ¿no?
1: Oye, Pablo, ¿cuáles consideras que son las fortalezas de, de este equipo de abejas que está haciendo tan buen trabajo esta temporada?
8: Pues yo creo que es fácil de resumir, ¿no? Yo creo que a diferencia de muchos equipos de la liga, nosotros somos un equipo unido, somos un equipo que prácticamente nos hemos mantenido desde el primer día eh, el mismo roster, ¿no? La misma estructura de, de jugadores. Cuando ha habido otras instituciones quizás más poderosas económicamente, que a base de, de lana, ¿no? Han, han ido reforzándose durante la temporada, nosotros lo que hemos, lo que hemos hecho ha sido tener un núcleo y una estructura de equipo unida, con buena química en el vestidor, y la verdad que no se le puede reprochar nada a los jugadores, están trabajando, eh, tienen ganas de hacer algo histórico aquí, y bueno, pues estamos a un paso de hacer, algo, de, de hacer historia.
1: Oye, a veces es difícil lograr encontrar eh, la forma de amalgamar el talento de varios jugadores para que estén en su punto ideal, y la verdad me parece que Abejas ha logrado esto esta temporada con con gente como, como McLean, como el propio Mike Smith, que está haciendo una gran temporada, eh, como Thompson. Eh, ¿Son jugadores a los que tú ya conocías de alguna manera y que estás explotando en su mejor momento?
8: Nosotros hemos estado muchos meses preparando el equipo, hemos estado meses y meses intentando... ...traer a los jugadores... ...a los mejores jugadores posibles... ...pero ya no solo a los mejores jugadores posibles... ...sino a los mejores profesionales... ...gente que, que... sienta... ...sienta lo que es el club... ...sienta lo que es la ciudad... ...y yo creo que... ...se ve reflejado... ...y bueno el tema de Mike Smith... ...de nuestro capitán... ...este año ya ha dado un salto... ...tremendo de calidad... ...para mí es el mejor jugador de la liga... ...ahora mismo... ...y yo creo que... ...que estamos en una posición... ...para hacer grandes cosas... ...y no... Y estoy muy contento, pero bueno, todo cambia de un día para otro Tenemos dos juegos para ganar uno en casa Y, y estamos a un partido de hacer historia
1: Me ha dado gusto, mucho gusto ver eh, Mi estimado Pablo, eh, la respuesta de la gente Para las abejas esta temporada Ha sido muy notorio el incremento de gente, de, de aficionados En el domo de la feria ¿Qué significa para ustedes el tener un auditorio Con esa cantidad de aficionados apoyándolos?
8: es la mejor afición de México, ¿no? Cuando el domo, cuando el domo está lleno, pues, pues pesa, ¿no? La, la casa pesa y yo creo que la casa este año se está respetando. Cada vez que jugamos en el domo se nota una una atmósfera especial y, y ojalá en el sexto juego tengamos el domo lleno para, para hacer la historia que queremos, ¿no? Pero la verdad que no le podemos no podemos pedir más a la afición. Yo creo que año a año cada vez hay más gente en el domo, cada vez hay más gente que le está gustando el básquetbol y yo creo que el trabajo de la directiva desde nuestro presidente Alejandro Marcoquio está siendo increíble para, para animar más a la gente a ver basquetbol Yo creo que tenemos un producto de mucha calidad y que obviamente es una ciudad de fútbol, pero el basquetbol poco a poco se va acercando.
1: Oye, finalmente, mi estimado Pablo, eh, ¿de qué se debe cuidar abejas de estos libertadores de Querétaro? Porque ha sido una serie muy pareja, en donde ustedes ganan uno y ellos ganan otro ahí se la van llevando eh, ¿de qué se tiene que cuidar el equipo de abejas de, de estos libertadores? ¿qué es lo más importante? sabemos que por supuesto tienen a, a gente conocida incluso de, de, la, de la afición de León como el propio Spencer, pero ustedes ¿de qué se tienen que cuidar?
8: Bueno, pues tenemos que cuidar de nosotros Nosotros, si nosotros jugamos como equipo eh, vamos a ganar y, y si no jugamos como equipo pues vamos a perder simplemente porque ellos tienen cuatro o cinco grandísimos jugadores que marcan la diferencia y nosotros no podemos jugar individualmente contra un equipo que tiene mejores individualidades. ¿no? Nosotros, nuestra fortaleza es el equipo y esa es la mentalidad que tenemos que tener en el sexto y si hubiera séptimo juego en casa, ser un equipo mejor que ellos y esa es la mentalidad. Centrarnos en nosotros y, y en jugar como tipo.
1: Mi estimado Pablo García, coach de las abejas de León, una felicitación por la temporada que están teniendo, Qué bueno que le están dando esta alegría a la gente de León y, y esperamos vernos por ahí para saludarte y para desearle mucho éxito a este equipo de las abejas que también lo está haciendo.
8: Pues muchísimas gracias y ojalá esto sea solo el comienzo de algo grande que pueda pasar esta temporada. Perfecto Pablo un gusto saludarte, muy buenas noches Venga, muchísimas gracias, buenas noches. Cuídate mucho, hasta luego Un abrazo
1: Bueno, pues ahí está la entrevista, la charla con Pablo García. Vamos a ver qué tal le va
5: a las abejas. ¿Lo están haciendo bien, no, Gerardo Lugo? Sí, en esta serie van van uno y uno. Vamos a ver si las abejas rompen esa, esa inercia que tiene esta serie muy muy pareja. Querétaro pero, tuvo... Pero así
1: ha sido toda la temporada ¿Sí? con las abejas. Sí, ¿no? sí, sí.
5: Bueno, ganaron la última serie, pero... Pero una serie pero ganaron. Una serie, sí, una serie ganaron al final, pero siempre fue un, fue un torneo muy parejo. Y, y abejas y Querétaro pues cosecharon el mismo, el, el mismo número de triunfos y de derrotas. Por eso esta serie ha estado ha estado muy muy buena, muy pareja, pero sí las abejas han mostrado esa madurez. Y lo que dice Pablo García es muy cierto. Yo creo que ha sido este torneo donde hemos visto a los mismos jugadores, salvo la baja de, de Marvin Clark, pero todos los demás han estado durante todo el torneo. Y, y creo yo que eso, lógicamente, va a redituar en, en, en algo bueno como lo que está viviendo abejas, porque antes, Adrián, veíamos que iniciaban cinco y terminaban otros quince sí, diferentes durante, durante el torneo. Y eso, lógicamente, habla de un esfuerzo directivo que también es loable. Y vamos a ver, ojalá y, y las abejas eh, vayan más allá de lo que lograron la temporada anterior. Y eso es llegar a la final de conferencia. Manuel Lozano está inquieto
1: por saber tu opinión acerca de las abejas o se quedan. Yo quiero me, felicitarlo. Mucho.
7: Quiero felicitar a Manuel, a todo el equipo de abejas. La verdad, hace eh, una temporada donde no he estado tan al pendiente del equipo, eh, por cuestiones que él ya sabe, ya le expliqué. Eh, y bueno, me da mucho gusto. Espero que el domo, eh, cuando vuelva a atender a las abejas, se re, esté casi a reventar. Las entradas han sido espectaculares en los últimos juegos, eso sí lo he notado, y, y le hizo mucho éxito. La verdad que la ciudad merece ya un campeonato en el básquetbol, Adrián. este Y más un tipo como Manuel Lozano que, junto con Alejandro Marcó, que yo creo que han hecho un buen trabajo, eh, han aguantado los golpes, los impactos de, por ejemplo, jugadores que han llegado y se han ido de repente a la semana o a las dos semanas. En fin, muchos temas. En su momento el hecho de no poder usar el domo. Y el equipo se ha levantado siempre. Entonces, hoy que están teniendo una buena temporada, ojalá les vaya de maravilla. Lleguen a, a, a la final y logren el título. Yo, sí, yo sí quiero que Abejas sea campeón. No me da igual. Yo quiero que Abejas, y deseo que sea campeón oh, del básquetbol. Fíjate. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol, la
1: edición nocturna.
0: Regres, regresamos al poder del fútbol, poder del fútbol. Televisión nocturna fútbol.
6: El león le hizo el feo al destino Dejó ir el triunfo y con esto la oportunidad de recibir en casa el partido de repesca. Ahora viajará a la Azteca para buscar el boleto a la liguilla visitando al Cruz Azul el empate a dos ante Tijuana sirvió para nada. Se necesitaba de la victoria y la tuvo en sus garras por mucho tiempo, pero fiel a su costumbre, los verdes revivieron a un muerto. Muchas circunstancias en el último duelo de la etapa regular de la apertura que influyeron en el resultado. Un bar de microscopio que anuló dos goles, un bar que desapareció y no corrigió la mala apreciación de Santander en jugadas de penalti, y un gol a favor de la fiera que irónicamente la puso contracorriente para luego sucumbir entre sus errores. Esto último fue lo que más afectó al cuadro de Renato Paiva, y lo que más dolió. Después de un primer tiempo dominado por los Esmeraldas vino la justicia en la segunda parte con el gol de Lucas Villorio, sin embargo el tanto del argentino relajó a la fiera que en repetidas ocasiones perdonó frente al arco de Orozco y después se dio la pelota a un Tijuana que luchó por orgullo a pesar de que sus aspiraciones habían sido aniquiladas. León se sintió ganador de forma prematura, pecado que pagó con una penitencia muy cara, desatención en defensa y el gol de Titi Rodríguez cayó como cubeta de agua fría sobre el césped del glorioso. Entonces el cuadro leonés jugó desordenado y frustrado. Renato Ibarra impactó el 2-1 como un duro golpe en el sentimiento de la afición leonesa y en los últimos instantes, el gol del Plátano Alvarado maquilló el drama Evitó la derrota, pero no le quitó el sabor a desastre que tuvo esta igualada Lo real es que, con la bondad del torneo mexicano La fiera sigue viva sin ser de los 8 mejores Y tiene la oportunidad de conseguir su pase a la liguilla en el siguiente duelo Aunque este sea de visita Todo esto, a pesar de que las vicisitudes del empate contra Cholos Generen una sensación de desaliento Algo que es inevitable con producción de Jorge Rodríguez Habanero para el poder del fútbol, Gerardo Lugo.
7: Ya estamos de regreso, amigos eh, del poder del fútbol. Ahí está eh, un resumen del buen eh, Geras Lugro sobre lo que vimos eh, anoche en la cancha del Estadio León. Un partido, la verdad que, eh, Jeras, amigos que nos escuchan, pues fue decepcionante para la afición que casi revienta eh, las gradas. Una gran entrada anoche en el no Camp. Puerta 5, Puerta 10 a reventar, al igual que preferente. este Vaya una, una entrada muy, muy buena. Para ver a un equipo que le ganaba a Tijuana y en el primer tiempo le anulan dos goles. Ya ahorita... Vamos a decir si fueron bien anulados o no. Es VAR, y el VAR ve un argumento, por más endeble que para muchos parezca, y, y con ese es suficiente para anularlo. Dos goles anulados, pero luego cae el, un, el primer gol y, decía, y decías: Bueno, pues no cayó en una jugada fabricada de los verdes, pero es un, un regalito de Jonathan Orozco Jeras que la entrega mal. y Campbell se la entrega a Di Lloro, y este define muy bien para el 1 por 0. Cuando cae el 1-0 anoche. Yo dije, este León va a ganar 2-3. O sea, con este primero ya. se viene el segundo y, y, y estoy seguro el tercero. Sin jugar todavía muy bien a la pelota. De repente Tijuana también estrelló una, una en el poste. Cota vigiló un par. Tenía sus sus oportunidades también, sin ser muy claras, pero las tenía. Pero yo sí que ahí, que con el 1-0 León iba a ganar el partido. Por eso yo defino el partido como decepcionante. Porque lo iba ganando, le dieron la vuelta y terminó por empatarlo y, y al final todos nos íbamos a casa. Yo escuchaba, íbamos saliendo ojeras del, de la zona de 7A y ahí se hace un cuello un cuello de botella pues muy triste ahí para salir. Todo el montón de gente por ese acceso que ya no debería ocurrir eso en los estadios de fútbol mexicano. Ir todos apachurrados arrimándonos todo si alguien se echa un gas, y no, aquello se pone mal, o sea, eso ya no debería pasar en los estadios de fútbol, pero bueno, ahí íbamos caminando lentos en la salida, y yo escuchaba que la gente decía, hasta aquí llegamos, bueno, muchachos, hasta aquí llegamos, gracias, a pensar en el siguiente torneo, otro decía, bueno, ya en el Mundial, no escuché nadie que dijera, se le puede, venga, se le puede ganar a Cruz Azul, hubo una decepción, Gerardo Lugo, porque... Yo hubiera apostado una cenita a que León iba a jugar contra Chivas como local. Yo ya veía a Chivas aquí jugando el próximo fin de semana el repechaje. Y o oh, decepción.
5: Es que este triunfo, Omar, te daba esa inercia, ¿no? De, de, de ok, le ganas a Tijuana, entras a la, a la repesca como lugar número 7. Eh, recibes a Chivas, que sabemos bien que son partidos aquí muy esperados. Y lógicamente tienes todo para vencer a Chivas en una fase de reclasificación estando como local. Y teniendo teniendo la gente, estando con tu gente. Y yo creo que eso eso es más la, la decepción, ¿no? Renato Paiva muchas veces cantó esa, esta cuestión de vamos a ganar por la gente, se merece la gente un triunfo. Y, y yo creo que es ahí donde, donde la decepción empie, empieza a tener su, su base. Uh -huh. eh, tenías todo para vencer otra vez a un equipo que ya estaba eliminado un equipo que, que es malo porque esta vez no fue un Tijuana como otras veces que que sí eran de esos cholos que mordían, que, es. que, 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 que corrían. Eh, si bien hubo hubo sustos al principio, pero poco a poco León fue fue dominando y que sabíamos que era una como que una cuestión de tiempo el hecho de anotar un gol y de ahí irte para el real, ¿no? Este asegurar lo que era lo que era el triunfo. León necesitaba ganar, o sea, ya no golear, ganar. Y viene ese gol de Dillorio donde pasó todo lo contrario. Total. Pasó todo lo contrario.
7: Además, era, era el examen eh, parcial, amigos, antes del, 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 del eh, final, que es el repechaje, en donde el aficionado se, se debía ir a casa con una sensación de, ok, si jugamos así podemos ganar. Pero el equipo no pudo jugar mejor, no pudo mejorar su versión anterior, no pudo mejorar la, la, la versión de todo el torneo. el mejor part... Si hoy le pregunto a usted, amigo Radio Escucha, ¿cuál fue el mejor partido que le vio a León? Muchos a lo mejor me van a. Aquí en León, aquí en el Nou Camp, muchos me van a decir que el empate a tres, ¿no? Eh, o que a lo mejor el de América. Pero estoy seguro que muchos van a decir, mmm, pues sí, ese, así, ese y muy forzado el, el hecho de que un, un partido de León nos haya gustado a todos, ya no hablo de las tres g que evidentemente no lo consiguió León, hablo de, de jugar bien, de entregarle al aficionado un partido completo, un partido sólido en defensa, sólido en ataque, con Jonathan Orozco sacando cuatro o 5, de... otra vez Jonathan Orozco no sacó tres o cuatro no la sacó, Jonathan Orozco 3 o 4, no fue figura Jonathan Orozco en el partido, otra vez el portero adversario pasa como uno más en, en la cancha, y antes lo eran, los porteros rivales eran protagonistas, que bien jugaron, o de plano una mala noche de Diorio, anoche no fue una no fue un mal día de Diorio, no fue un mal día de Campbell, no, sino pasa otra vez por lo colectivo, que este león no puede superar el nivel que tiene, este es el tope de León, este es un es un auto que acelera y no, no supera los 80 kilómetros por hora, amigos, y hay que ir a esa velocidad, no tiene la cuarta, la quinta, la sexta, el turbo, no lo tiene, entonces, con esas armas que vimos anoche, León va a tener que encarar el repechaje, también ante un equipo que no es la gran cosa, yo soy hincha de la máquina, pero reconozco que Cruz Azul no es la gran cosa, no es el gran favorito, yo veo una serie muy pareja, con mucha historia, eh, los antecedentes me dicen que en llaves anteriores Cruz Azul ha sido favorito y León lo ha dejado fuera, al menos de las dos recientes en cuartos de final, una por eh, el gol de visitante, si bien Cruz Azul le acaba de ganar el campeón de campeones, es un partido que siempre que siempre es interesante, que a veces también es muy atractivo para, para la vista, pero hoy Gerardo Lugo, con los argumentos que hemos visto, tanto de León como de Cruz Azul, yo espero una llave de repechaje con mucha incertidumbre, vaya, yo me atrevo a decirte hoy, a falta de martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, cinco días para el partido, que León se va a ver igual en el Azteca, no va a cambiar mucho, yo no, yo no creo que León cambie en el Azteca lo que vimos anoche, ni lo que vimos hace dos juegos, ni lo que vimos hace tres, va a ser esta versión, Gerardo luego una versión en donde Jairo Moreno, el jugador más aplaudido, cuando es titular, pasa poco, pasa poco con él, cuando entra de cambio... Es la figura, es el, es el héroe, todos quieren su playera, todos quieren su foto. Pero allí, anoche Jairo Moreno fue titular y no pasó nada. Anoche Joel Nathaniel Campbell Samuels fue titular y no pasó nada. El Chapo Montes vuelve a ser titular y tampoco pasa nada. Es un tema colectivo, es un tema de nivel, es un tema del entrenador, de las decisiones, no sé.
5: Sí, es, es un, un equipo que, que, que tiene esta bipolaridad durante los partidos. No, Hoy podemos decir que León está en el lugar que merece estar. Porque no solamente fue contra Tijuana, sino varios partidos presentó la, 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 la misma enfermedad. Tener lapsos buenos, eh, tener por el individual lapsos buenos, pero muchas, muchas lagunas también y, y muy amplias ¿no? Dur durante un partido. Ayer, eh, yo creo que era entrar a la repesca con un sentimiento de esperanza de que se puede lograr algo. Así es. Sí, efectivamente. Contra Cruz Azul va a ser una serie muy pareja. Cruz Azul que también, eh, de alguna manera, tuvo que recomponer ciertas formas en, en, en el camino. Pero llega con un triunfo sobre Chivas. <ríe> Otra vez, de una manera, quizás, de, de esos triunfos que, que te gusta tener en el último minuto, eh, sacándolo con, con cierta emoción. Y sobre todo ganándote una, una, un partido en, en casa, ¿no? Eh, vamos a ver qué, qué tanto León también puede aprovechar esta circunstancia de, 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 de que juega a veces mejor como visitante. Total. Pero en términos generales, el sentimiento y la percepción es, es, es negativa. Y eso es algo que León estuvo acarreando durante todo el torneo. Una sensación negativa. O sea, no hubo, no hubo un punto en el torneo, Mar que tú dijeras, no, sí se puede con este equipo. Así es. ¿Por qué? Porque dabas un paso hacia adelante y dos atrás. O dabas un paso adelante, pero de alguna manera había algo que no te convencía.
7: Luego, para Cavarra tiene mala suerte, Geras, porque hace el gol del torneo Arreiro, para León. Es un golazo. Y se lo anulan por fuera de lugar. O sea, hasta la mala suerte lo acompaña al equipo. Toma malas decisiones. Yo en el mediodía me calenté, sí, pues, porque es un tema que me apasiona. Eh, León lo iba ganando 1-0. Y en el empate... Yo estaba ahí al lado de la jugada porque la zona de prensa estaba pegada a la banda donde nació el empate, amigos. Le mando un saludo al, al Chore y al buen Julio que nos están escuchando. Van rumbo un partido, un abrazo a los dos. Estaba pegado a la banda, jeras donde Castillo se va. Se va, se va como si fuera a zafa Powell por toda la banda de la izquierda. E Iván Rodríguez, un tipo que ya con oficio, un tipo con experiencia, un tipo ya consagrado en primera división. Ivancito Rodríguez ya es un jugador importante en el León y en el fútbol mexicano, ya es Iván Rodríguez, ya lo ubican todos. No para al Moreno, no lo para, no lo frena, no lo baja, hay que bajarlo. O sea, yo si sí soy el entrenador, de... bájalo Iván, no, lo, no le vas a ganar por piernas a, 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 al Moreno, a Castillo. Se peló, metió una diagonal, gol, gol, metió una diagonal, gol. Jairo Moreno se mata en la red, le acaban de empatar al equipo y a Jairo Moreno le aplauden. Está bien, yo aquí lo he dicho que a Jairo le aplauden todo. Está muy bien, el tipo es muy buena onda, muy simpático. El segundo gol es un error de Jairo, criminal. Yo hago ese gol en el barril y no sabes cómo me va, Geras. No sabes cómo me va, de tronco, de árbol, no me bajan. O sea, Jairo Moreno se equivoca y la gente le aplaude. La gente dice, ya, Aero, ya, muchachos, vamos a, Jairo Moreno hoy está en su casa diciendo, sí, me equivoqué, <risa> me equivoqué, no me salió la jugada. Se está riendo, porque sabe que a en León todo le aplauden, todo. Es un gol, yo lo puse en Twitter, que cuesta 25, 30 millones de pesos de taquilla que León no va a tener contra Chivas, porque va a tener que visitar a Cruz Azul. Chucho Martínez va a dejar de ganar un buen billete por una mala decisión, por un error, en un momento de partido donde a lo mejor había que elegir distinto. Por eso te digo, Geras, que el equipo incluso toma malas decisiones. hoy el jugador toma malas decisiones. Yo entiendo que la naturaleza de una jugada, la naturaleza de una de una de una jugada, de la fabricación de una jugada, lleve luego a un a un doble contención a aparecer dentro del área. Pero para mí esa estampa que vi dos, tres veces en el partido de ayer, y que no me la puedo sacar de la mente, el Chapo Montes haciendo diagonales al área para recibir de espaldas un balón, para él definirlo, el Chapo Montes, en 11 años, ¿cuándo has visto que el Chapo Montes haga diagonales a la espalda de los centrales para que él reciba los pases que él tiene que mandar?,
5: bueno, es... precisamente hace 11 años hacía eso. Increíble. Hace 11 años, sí. Es ¡Increíble! Hace 10 años, sí, hacía eso, ¿no? Y, y bueno, antes de, de ir a la pausa, porque ya nos estamos apasionando, mar pero, pero efectivamente lo diván Oye, el único monestado del, del partido era era Villa. Era como para meter ahí la, la falta
6: táctica, Así ¿no?
5: La, la, la que dicen que te rompe y le rompes al, al rival un... un un contragolpe, porque efectivamente y creo que es ahí donde la mano de Paiva tuvo que haber entrado, porque cuando meten a Castillo Tijuana empieza a funcionar así es, y así no es. hay una contra una decisión en contra que pueda que pueda anular ese es. movimiento vamos a, la pausa. Es, vamos
7: a la pausa porque Gerardo luego tiene toda la razón, vamos a escucharlos a ustedes, eh, los que nos quieran marcar, vamos a abrir la línea telefónica, lo hacemos cuando Adrián no, no nos acompaña obviamente con su permiso, ajá para ustedes escuchar, a ver qué opinan del equipo, por qué empató, por qué no ganó, mándenos, perdón, márquenos al 477-773-3620. El buen Brian nos va a avisar cuando ustedes estén al aire y con mucho gusto interactuamos con ustedes porque ustedes son parte del Poder del Fútbol. Pausa breve y regresamos.
0: Poder del Estás en el Poder del Fútbol. Poder del Fútbol. Edición nocturna. Continuamos.
4: Mejora tus ventas. Anúnciate en el poder, del fútbol. el poder del fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931. Anúnciate en el poder del fútbol. Poder del fútbol.
0: Regresamos regre regresamos al poder del, fútbol. poder del fútbol. Televisión nocturna. Poder del
7: Muy bien amigos, ya saben, la línea telefónica está abierta para todos ustedes, 477 seis 3620 márquenos Brian, nos avientas el telefonazo, el, el ring ring, para cuando la gente ya esté al aire y nos dé su punto de vista y aquí eh, podamos debatir.
5: Omar, eh, a ver, aquí me mandan un mensaje, Ajá. solo dile a Omar que está hermoso, Ah, caray. atentamente Manuel Lozano.
7: Gracias Manuel, <risa> espero que haya sido mi mensaje, deseo, <risa> deseo que Abeja sea campeón. Y si lo es, lo voy a gritar. O sea, yo, en el básquetbol mexicano, le voy a abejas.
5: Sí. Yo, yo, Listo. La, la verdad es que ha sido una temporada muy buena. Yo eh, prácticamente me he aventado todos los partidos. Eh, ha, ha sido... Como nunca habíamos visto un, un equipo ya en muchos años, eh, Aquí de, de, de básquetbol. Vale la pena.
7: Tanto trabajo que ha hecho Manuel, que ha estado a punto de irse, que me quieren acá, Omar, y hoy hoy lo que coseche ya es bueno y, y es otro... Otro ladrillo hacia el éxito, mi estimado sí, Manuel y un saludo
5: también para Esteban Reyes, ¿no? Que ha de estar feliz también por su América.
7: Cómo chambea Esteban Reyes también en abejas, ¿eh? Hace todo. Hace todo. Tenemos llamada telefónica. Mi estimado Brian, a ver, eh, buenas noches. ¿Quién habla?
9: ¿Qué tal? Buenas noches, Omar. Eh, soy Jaciel, un adicto al fútbol. Al poder del fútbol. ¿Jaciel? Al poder del fútbol. A
7: ustedes. No, pero ¿tu nombre cuál es, hermanito? Ah, soy Jaciel. Ok. Jaciel. Jaciel. Mi estimado Jaciel Qué bueno que eres enfermo Esto no tiene cura hermano Así que esto es para siempre ¿eh? ¿Cómo, cómo? Esto es para siempre No hay cura Esta enfermedad del poder del fútbol No tiene cura Ah, no No tiene <risa> Oye No, eh...
9: pues Yo 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 pienso que, que Yo creo que aquí hay posibilidad De ganarle a la sur Fíjate
7: A ver ¿Por qué? ¿Qué argumentos me das? Mm
9: que eh, mi único argumento es que el azul está igual de mal que León, Ok, válido, válido y, y, y quizás si salen inspirados sobre todo la defensa pueden pueden aguantar Antuna y, y que no le vaya a hacer un gol como se le hizo a Chivas y...
7: ¿cómo vislumbras sí. la llave? antes de que te hago una pregunta ¿cómo vislumbras la llave Jaciel aburrida pareja emotiva intensa?
9: No, yo, yo la vislumbro intensa y, y me daba más temor que fuera Chivas a que fuera Cruz Azul. ¿Por qué? Porque, porque Chivas le ha ganado, le ha, le ha sacado triunfos a León, le ha cortado rachas, a León lo ha levantado, este, y yo pienso que el, el, el Chivas se le complica a León mucho más que el Cruz Azul. Aunque, pues lógicamente vaya a visitar, ¿no?
5: Oye, Jaciel, ¿no, ¿no consideras que León pueda tener una fortaleza un poquito más clara que el, el hecho de que los dos equipos, tanto Cruzul como León, anden mal?
9: Yo creo que, que no tiene fortaleza. Yo, yo, yo creo que ninguno de los dos equipos tiene ninguna fortaleza. Eh, quizá la única fortaleza hubiera sido que León eh, recibiera en casa, pero pues creo que el estadio últimamente no... O sea, la gente, hemos estado ahí, pero pues parece que no ha pesado, porque no no ha, no ha habido triunfos contundentes o, 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 o juegos en los que León domine al 100, apoyado por la gente, más que el de Puma.
5: Oye, Entonces, que si él... S hey. Si ayer hubiera ganado el León, ¿tu percepción sería diferente hoy?
9: De, no, no, no. Eh, yo creo que la, la mía y la de muchas personas hubiera sido: ¡Y viene Chivas y nos va a sacar. Y, y, y no sé, piénsenlo, hubiera sido más o, o pudiera ser más doloroso que, León, que a las Chivas lo elimine León o que León elimine las Chivas en su casa que nos eliminen bueno. en el Azteca. <risa>
7: Mi estimado Jaciel, pues eh, muy válidos tus argumentos, hermano. Este, Ojalá gane el que mejor haga las cosas. Ya nos has dicho que tú ves una, una llave pareja con más posibilidades para el León que si hubiera enfrentado a Chivas. ¿Algún saludo, hermano?
9: No, 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 pues este, eh, lamentablemente mi, mi, mi familia no escucha contenido de calidad y no los escucha ustedes, creo que nomás yo. Mm. Pero pues ni hablar. Nada más, yo, yo tenía una reconcomia por ahí. No sé si se fijaron que ayer el, el, el árbitro expulsó a un recogepelotas. Sí, sí. Ah, no sé si escucharon la transmisión de TUDN. Me parece que Paco Villa este, se expresó muy mal del muchacho porque se hicieron de palabras ahí este Jonathan Orozco con él y llegó el árbitro ahí, lo sacó y, y el conductor de TUDN dijo ¿Pero quién se cree este muchacho? ¿Quién se cree? Yo creo que no somos nadie. Y... Y a, y a, a veces hacen mucho escándalo por por, por palabras que, que se dicen en el estadio hacia los porteros y y, y tampoco se me hace que sea válido que, que menosprecien a una persona solo porque sea un recojo de pelotas. Pues, al final de cuentas este, el arquero pues, no ha pasado de perico a perro y el árbitro aunque tiene etiqueta de mundialista a mí se me hace que es más malo que la carne de cuerpo
7: ya está, mi estimado Jaciel, buenas noches, hermanito, gracias. Hecho. Saludos. Le quiero mandar un saludo a Chuy Galindo. Chuy Galindo, ya te mandé eso que me pediste, hermano, se pudo, se pudo, se pudo, se consiguió. Eh, sigue la línea telefónica abierta antes de que vayamos a, a, a pausa y emparejarnos ya con las nueve de la noche, mi estimado Jeras. Pero fíjate que me dejó pensando yo sí, yo sí no estoy de acuerdo con él, yo sí creo que si León jugaba aquí como local sí, ante Chivas con un estadio a reventar, el jugador se motiva.
5: Sí, claro, no. En, en, en el deporte tienes que tienes que aprovechar todas las ventajas que te da un, un reglamento y, y jugar en casa pensando que también pudo haber sido, o sea, estamos hoy hablando de que el partido contra Tijuana, el que estuviste a un minuto de perder, el que rescataste con la punta más delgada de tus garras, pudiera ser el último partido de León en el año. Total, en el año, Total. o sea, te, te despediste del año con un partido de empate contra uno de los últimos lugares y que ni siquiera estuvo en la en la repesca, a, a diferencia de, de ok, te, la, te jugaste la vida en el último partido aquí en casa, no, estando en casa, pero bueno, eh, yo creo que esa parte yo también, yo digo, todo equipo debe de buscar aprovechar las ventajas que te da un reglamento y la ventaja que tenía León ayer era ganar esa localía en una fase reclasificatoria que es a un solo partido para poder entrar a la fiesta grande y tener otros dos partidos mínimo total Tenemos llamada. ¿Quién habla? Buenas noches. Sí,
10: ¿Qué tal? Buenas noches. Habla Miguel de los Olivos.
7: Miguel de los Meros Olivos. Muy bien, Miguel. Colonia productiva, Colonia bien, Colonia Brava, donde... Donde se dan los... No no, 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 Miguel.
10: no, 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 no,
7: no, 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 sí no, 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 no,
10: no, 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 si nos vamos a la historia del, del Cruz Azul, yo siento que el León sí elimina al Cruz Azul.
7: ¿Lo sientes? Sí.
10: sí no, si me lo quiere, ¿No me quieres hacer enojar? No, 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 para nada. De hecho, yo no le voy al León, Omar, yo no le voy al León.
7: Ajá.
10: Yo le voy a las a, la a águilas de la América. Ajá. Pero yo, así, te lo digo, el León elimina al, al América.
7: Al el Cruz Eliga, Perdón,
10: al Cruz Azul, perdón. Porque yo estoy pensando en que nos lo vamos a encontrar en los, en los cuartos de final.
7: Ah, ya salió el peine, ya salió el peine. Sí. ¿Tú quieres ir al Estadio León a ver a tu América?
10: Eh, no tanto así, pero eh, son sabrosos esos partidos del,
7: del León contra el, contra el América. ¿El América sí lo ves como el gran favorito a ser campeón o alguien te da algún otro equipo te da miedo? Eh,
10: pues como siempre, mamá, los, los regios. Los regios son los que siempre se ponen como medios, eh, discúlpame la palabra, medios perritos. Este y a la América siempre se le complican, siempre se le complican, sea Monterrey, sea Tigres, eh, no puede, no puede el, 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 sobre todo la América no puede con el Monterrey, no, no
5: puede con el Monterrey. ¿Le temes a la maldición del Superlíder, mi estimado Miguel?
10: Eh, no, esta vez no, no,
5: no le temo no le temo al, al del Superlíder, pero
10: sí para todos esos que dicen que ya está arreglado y que todo eso, este, yo les apuesto lo que quieran a todos los que dicen que la América ya está arreglado a que aunque me dé la el América no va a quedar campeón
7: uff uff lo escucho muy seguro eh o sea, sí
10: a y Oye, a, los que, a los que quieran eh a todos los radioescuchas que le vayan a León y que digan que el América eh, da, póselos mi número y que apuesten lo que quieran si están tan seguros epa que el América no queda
5: campeón y a quién ves como campeón
10: eh, creo que van a ser las Chivas bueno, no sí. Yo creo que algo traes ¿Qué, ¿Qué cenaste hoy, Miguel? No, 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 bueno el, el fútbol es un negocio, Omar Es un negocio
7: Mira, si Chivas no es campeón Nos invita, nos mandas una pizza Aquí al poder del fútbol Ánimo, y la si... del narizón Les mando pizza del narizón Arre, no me estás okay. albureando, ¿eh? No, 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 no. <risa> Muy bien, no, bien Miguelón, muchas gracias, hermanito
10: Dale, cuídate, hasta luego Hasta luego Ahí está, o
7: sea, una americanista <risa> que siente que es ¿no? un americanista que dice que la Chivas va a quedar campeón. Rarísimo, <risa> o sea, rarísimo, rarísimo, rarísimo. Nos ajustamos en el corte, regresamos y lo seguimos escuchando. Claro, este programa es para ustedes, amigos. y volvemos.
0: El poder del fútbol. Estás en el poder del fútbol. El poder del fútbol. Edición nocturna. Continuamos. Leyendas de poder. Regresamos, reg regresamos al poder del fútbol. Poder de ¡Edición nocturna!
7: A escuchar a Renato Paiva, tienes el audio ahí mi estimado Brian, Renato Paiva habló decepcionado, también escúchenlo usted molesto con el arbitraje evidentemente la nota no es de que Alonso lo el arbitraje, si bien el primer gol lo decía Geras en el corte amigos parece que está mal anulado porque es varias jugadas atrás y pareciera que es
5: hay un fuera de lugar,
7: una hora antes, márcalo,
5: pero bueno. Sí, lo, lo tuvo que haber marcado desde antes. Así es. Cuando ya vio que la jugada.
7: Este... Ojalá esto pase en el Contraamérica. <risa> sí, contra a, a ver A ver,
5: ver qué. Quiero dice, ver. ¿no?
7: Vamos a escuchar a Renato Paiva y si ustedes quieren entrar al aire, 477-736-3620. Seguimos con la línea abierta para debatir sobre la fiera. Este es Renato Paiva tras el empate. No,
11: no sé si estaba más frustrado en el primero, si estoy ahora. Por el partido que hemos hecho... Nos cuesta... Uh, aceptar un partido en que te tiran dos veces al arco... Y te hacen los goles... Y tú estás tirando y, y no los haces... Y cuando haces... Te los anulan... Uno parece que está por centímetros... Por centímetros perdimos en Pachuca... Por centímetros... En fin... La última vez que hablé me multaron... Uh, pero bueno, más que eso... Nuestro juego... Nuestro juego... Uh, no puede decir nada los chicos trabajaron, han corrido han trabajado bien, han jugado bien eh, buen juego posicional generamos eh, nos saltó eh, matar el partido una vez más, como siempre estás para hacer el 2-0 y curiosamente cuando estás para hacer el 2-0 en un, en un contra inmediato te hacen el 1-1 y es así, en realidad creo que hemos sido muy superiores, creo que ha sido uno de los buenos juegos que hemos hecho en casa y curiosamente no ganas pero, pero no ganas por esto, por la eficacia del adversario, por errores que pagas y cuando hacemos errores estamos en esto, cuando es un error nuestro es gol, así que hoy no nos generaron casi nada y terminaron por, por empatar el partido y eso me, me deja frustrado, me deja triste porque los chicos han trabajado suficiente para ganar el partido. Porque tiene, sentió una molestia en el último entrenamiento en la rodilla y nosotros no quisimos arriesgar, así que está por observación, vamos a ver cómo, cómo quedan las cosas. Pero, pero arriesgar a los jugadores en estos momentos, pues ni pensar Sí, sí, no, sí, sí, son, son situaciones del partido, choques con los adversarios, jugadas de contacto um, y bueno, y es lo que es, pero, pero está bien, está, está bien.
7: Ahí está el profesor Renato Paiva, evidentemente, incluso se le escucha, no necesitábamos verlo, amigos, para darse cuenta que él también quería jugar en como local el partido ante Chivas. Ya sabe lo que es ir a la Azteca y enfrentar a Cruz Azul, eh, y por eso la decepción en el rostro, molestia, decepción, un poco de todo tenía, Geras. Sí,
5: fíjate que de, de lo que dice Renato Paiva, que, que fue un partido que fueron muy superiores, pero que curiosamente no 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 ganaron y yo le quitaría la palabra curiosamente no porque en cuántos partidos Omar el, el León mostró al menos esas oportunidades que tuvo para matar al rival no lo hizo y sacó un, un resultado de que no fuera que, que fuera un empate o una o una derrota no y es que es así o sea el equipo un equipo ganador se forma de esos momentos buenos que tienes durante el partido y que sabes matar al rival. Así es. Después del gol, la tuvo yairo Tuvo alguna Dávila que se acercó ahí. O sea, tuvieron varias oportunidades para poderlo matar. Y no lo hicieron Y, así. y lo
7: que tú decías antes del último corte, Geras. Cuando entra Castillo y se ve que le está haciendo daño a León, el profe no corrige. No corrigió.
5: No hace algo para sí, no.
7: frenar. ¿Tenemos llamada? A ver. ¿Bueno? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla?
12: Eh... Bueno, me dicen del pato, es que no tengo una pata. ¿Le dicen el qué? ¿Te dicen el pato? Sí.
7: Ah, ok. ¿Cómo estás mi patito? ¿Bien o qué?
12: Pues fíjate que sí, a mí me gusta mucho el poder del fútbol y, y desde que estaba joven me gusta el fútbol porque me gusta mucho el león.
7: Muy bien. ¿Qué te parece el actual entrenador de la fiera, pato?
12: A, a mí me parece muy, muy débil, muy, muy falto de carácter, muy. No sé, de, 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 O sea, tiene, tiene muchas debilidades el Señor.
7: Sí. Oye, ¿y tú cómo ves la llave ante Cruz Azul? ¿Le ves, ¿Lo ves favorito a León?
12: No, porque están allí en su terreno del Cruz Azul, pero. El León creo que cuando se le pone más difícil es cuando gana.
7: Eh, históricamente a veces así es, así ha sido, así es. De hecho contra Cruz Azul, sí. aquella eliminación con empate global 3-3 con aquel gol en lluvia, ¿te acuerdas? Eh,
5: de Luis Montes. Bueno, ¿no? Luis Montes pues, fue,
3: fue
7: increíble y, y tiene razón el, el, el buen Pato. Eh... Mi estimado
5: Pato, si, le, si tuvieras que dar un porcentaje entre, entre Cruz Azul y León... Ay, ¿Cómo dividirías esta situación de la probabilidad que tienen los equipos para ganar el siguiente partido?
12: Pues eh, es como te digo, yo para mí Paiva, eh, eh, yo me imagino que es muy débil con los jugadores y, y los jugadores hacen lo que les da su gana y eso no debe de ser. Para eso es un entrenador para para irlos corrigiendo en todo sentido. Eh, si no fíjense, por ejemplo, en el en el goleador que trae el León, no ha hecho goles, eh, le, le decían el, el, el... no me acuerdo algo, algo así, pero el... el de ese del gol o algo así. Y, y, y ya ya me acuerdo que en las finales no, no metió ni un gol y... Eh, o, o sea, siempre ha sido un... quedó campeón de, de goleo y y nada más eso es, es con lo que se ha mantenido todo lo que he vivido aquí en León y eso no creo yo que sea bueno para nadie yo me acuerdo mucho de, de un Juan José Valiente que andaba en el León ese yo, yo le decía el, el patas de de esos que tienen un un moco y toman agua por ahí eh, de elefante por las gurezas que las tenía hasta decía yo que cómo le haría para para traer espinilleras de, de, de su tamaño. Y, y sin embargo, le, le ponían los pases a él y, y era gol seguro porque, nomás con los puras patosos aunque le dieran patadas, como que no le dolían, como que. Y, y así todo eso, pues yo, yo lo he seguido a León desde ya hace muchos años, me acuerdo. Aquella vez que el, que el, este, el Estupiñán le, le metió un autogol a León, bueno, fue este. El
5: Quirio Santoyo. El Cuirio
12: Santoyo. Y, y nomás imagínate cuántos años tengo ya de que huella León. Ese día fui hasta. Tenía yo como unos 17 años. Pues está bien, mi pato, pues qué tiene. Y, pues
7: está bien. Y ¿o perdió,
12: perdió el León allá okay. trayendo la mejor delantera, eh, todo mejor y, y de nada sirvió.
7: Muy bien, mi estimado Pato, te mandamos un abrazo, gracias por comunicarte al poder del fútbol, Pato.
12: Muchas gracias, igualmente a ustedes les digo, me gusta mucho el fútbol y como soy ciego y mocho pues eh, siempre me la paso en, eh, oyendo los comentarios de ustedes, nada más que nunca me han gustado los de el cabezón. Muy
7: bien, no, es, no eres el único, Somos, son millones a los que no les gusta el cabezón.
12: No te oí bien.
7: No eres el único al que no le gusta el cabezón.
12: No, ni de chiste dijo aquel, ni en juego. <risa>
7: <risa> Sale mi pata, muchas gracias. ¡Un abrazote. Ahí está, entonces el pato también se comunicó al poder del fútbol.
5: Y Juanito Palacios, eh, panadero panzaverde verde. Omar Ceguera como aficionado siempre apoyo a la fiera, pero quitándome la playera la verdad no debió clasificar. Cometen errores increíbles. Saludos desde Colima. Geras Lugo acá en la venta de empanadas. Muy bien. Una tradición de Villa de Álvarez. Saludos hasta Colima, mi estimado Juan. Ahorita
7: vamos a hablar de eso porque sí, calificar décimo. El León no debe tener nada contento a la directiva. Dice el Feyo. Le mando un saludo al Feyo, un amigo que juega a fútbol y, y que viaja por toda la República. No sé qué se dedique si está metido en. No, no. Omaron, que duele a reconocer, el León no trae nada. Las individuales que tiene no le van a bastar. Anda mal. Última llamada antes del corte. ¿Quién habla? Gustavo Reyes. Gustavo Reyes. ¿De qué colonia, Gustavo.
9: Acá de las Ilamas.
7: De las Ilamas, muy bien. Oye, este ¿qué opinas tú de Renato Paiva y el León? Eh, mi parecer, en un poco de fútbol que sé, eh,
9: trae un sistema muy muy opaco para el equipo León. Igual que lo traía el entrenador pasado, este Holland. Ajá. Nunca, nunca han estado con un cuadro titular, siempre hay cambios y cambios, y la verdad no no es correcto esto para un equipo como León, que tiene muy buenos jugadores, y la verdad no, como que no se hizo el equipo León para Paiva.
7: ¿Extrañas a Holland? No.
9: No, te estoy te soy comentando, que casi traen el mismo sistema. Uf. Entonces, no... Para mí no,
7: ninguno de los dos
9: se hace la mitad.
7: ¿Crees que este León en, en Liguilla, imaginemos que elimina Cruz Azul, Gustavo, ¿lo ves con chances de ser campeón? No, no, no la verdad no.
9: Está, eh, hay, hay una, una cosa, está ahorita en Liguilla por otros equipos que no ganaron como San Luis, el, el Mecaxa, pero el León la verdad no debería estar en, en esta parte de de repechaje
5: Fuerte, duro. Y, hasta...
9: y soy leonés como no te imaginas.
5: Muy bien. ¿Te, ¿Te duele Gus este equipo, León?
9: Ya tiene dos, tres temporadas de... que me duele. Porque trae muy buenos jugadores, tu Hugo. Omar trae bastante jugador bueno. A pesar de los que se fueron algunas personas, algunos jugadores, no se le quita el sistema al equipo León. Si hubieran seguido jugando, no digo que ahora por lo de Nacho Ambrís, que era el Tiki Taca y todo eso, Ajá. pero de ese tiempo para acá el León ha cambiado mucho su sistemas por tanto entrenador que están trayendo, que ni, ni conocen el fútbol mexicano, y la verdad... Hay jugadores como Mena, Papo de Juego. Eh, muchos aficionados querían a, al matador, a este Mauro, pero a Mauro ya se le acabó su su época aquí. Pero sí deberían de, de traer, porque yo pienso que hay visorías que tiene el, el, el Pachuca o el León para ver a un buen jugador. Creo que no lo lo hacen no sé por qué, pero ahí está el platanito el plátano, si hubiera jugado mal, te aseguro que ahorita fuera mejor que, que lo o, o este, ¿cómo se llama? algo
7: Sí. Muy bien, mi estimado Gustavo, pues un abrazo fuerte, gracias por comunicarte, es eh, muy valioso para nosotros, te deseamos una gran noche y buena semana, hermano.
9: Si me permites una, una, una pregunta, uno que le quiero comentar a, a Gerardo Lobo.
5: A ver, dime, Gus.
9: <ríe> en los años 70, eh, fue como en el 76, 77, jugando yo en, en un equipo de. Eh, ¿Cómo se llama este? Llanero. El, bueno, pues sí, Ahí en la Martinica. Me vio visurando su tío, Primo Lugo, sí. y me, me invita a, a, a ir a entrenar a, las, a, ir a los las fuerzas inferiores, pienso que eran fuerzas inferiores, y tuve el gusto de, de compartir sus momentos con tu tío, pero llegó alguien que me dijo, ¿sabes qué? Vente mejor al cachorro, vente al cachorro, y ahí me voy al cachorro, y ahí se terminó mi carrera futbolística, por una lesión que me, que me hicieron en la rodilla, ahí conocí a grandes jugadores, a, bueno, para mí eran grandes jugadores a Marco, Marco Flores, al Perla Rodríguez, eh, bastante, pero tuve una experiencia muy grata con tu tío, mucho que gusto. nos daba mucho, sí. mucho espíritu de fútbol.
5: Muchas gracias, mi estimado Gus. Sí, mis la... respetos,
9: mis respetos para tu papá, y en el... paz descanse tu tío, y saludos.
5: Gracias Gus, gracias por tus palabras, y, y sí, mi tío Primo, que en paz descanse, un, un tipazo. ¿no? A mí me, me, me entrenó estando ahí en, en Acción Deportiva, se llamaba ahí el, el equipo,
11: pero tuve la oportunidad
5: de verlo jugar ya en, en la Liga de Veteranos y también era era de gran clase, ¿no? Muchas gracias, Gus, por recordar a, a Don Primo Lugo y saludos a mi papá. También.
9: De nada y que tengan muy buenas noches. Y, y es la primera vez que, que les marco y, y hoy ha sido el mejor programa, ¿eh?
5: <ríe> Claro, amigos.
9: Porque no tuvieron a, al compadre de, de Omar. Mm, no.
5: <ríe> bueno. Gracias, mi estimado. Sí. Gustavo, Dale, Gustavo. Buenas, noches. buenas
9: noches. Buenas noches, hasta luego. No entiendo
5: porque la gente no, 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 no le cae bien el Fafo. Yo, yo, yo siempre no. he dicho que el Fafo es un mal necesario. Sí, o sea, sí, sí. Aunque lo odien, o sea, exactamente. Aunque lo odien, lo, 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 lo traen a la mente. 9 con 20
7: de la noche, lunes. Volvemos al Poder del Fútbol. El
0: poder del Fútbol. Estás en el Poder del Fútbol. El poder del Fútbol. Edición nocturna. Continuamos.
2: La Cámara de Diputados, a través de las Secretarías General y de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, invita
4: a la decimosegunda edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública.
2: La convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre.
4: Consulta las bases en el sitio diputados.gov.mx, diagonal CESOP.
2: Cámara de Diputados, sexagésima quinta legislatura.
4: Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
2: Mayor castigo a quien falsifique o adultere vacunas o medicamentos.
4: Prohibición de la publicidad engañosa que ofrecen los llamados productos milagro.
2: Y reducción radical de grasas trans dañinas para la salud en productos alimenticios.
4: Son medidas aprobadas por el Senado para preservar y promover la salud y el bienestar.
2: Senado de la República.
4: Sexagésima quinta legislatura.
0: Nos regresamos al poder del fútbol edición nocturna.
7: Vamos a escuchar ahora a Ricardo Baliño. Si sí lo tenemos, Y sí, mi estimado Brian. Nada más para escuchar la reacción del entrenador de Tijuana, tras el empate. Esto dijo el entrenador Baliña.
13: Mira, nosotros tenemos que dividir el torneo en, en etapas, ¿no? Creo que hasta la fecha 9 el equipo venía entre los cuatro lugares, venía haciendo un torneo muy correcto. Tuvimos una semana de tres partidos en seis días, donde tuvimos tres derrotas, sufrimos dos expulsiones. ...y dos lesiones de jugadores importantes... ...como Lisandro, como Tití... ...y no nos pudimos volver a reacomodar... ...me deja el mal sabor de Boca... ...porque hoy... ...dejamos en el camino dos puntos... ...en el minuto 95... ...y con Puebla dejamos otros dos puntos... ...en el minuto 98... ...que son los cuatro puntos que nos separan de, de la calificación... ...en relación al partido de hoy... ...teníamos muy claro el partido... ...nosotros hoy vinimos a ganarlo... ...nosotros presionamos a León en la salida y obligamos a que salte la línea desde Tecillo o desde Cota hacia Diorio y pusimos gente muy rápida a las espaldas de los laterales de León porque sabíamos que si nosotros acelerábamos en esa zona podíamos y fíjense que el partido se dio, se dio como lo habíamos pensado como lo habíamos ideado por ahí en el primer tiempo nos faltó un poquito de precisión y bueno, cometimos algunos errores nosotros propios que nos cuesta el triunfo, los dos puntos y creo que como te digo esos errores en, en, en determinados momentos son los que hoy nos alejaron de poder estar jugando porque eran partidos que teníamos prácticamente ganado minuto 98, minuto 95 esos son los cuatro puntos que hoy nos separan de, de la calificación entonces hay que seguir trabajando hay que empezar a planificar ahora la, la pretemporada hacer un análisis una retroalimentación profunda e intentar que el torneo que viene volvamos a hacer intentar que podamos
7: ser protagonistas. Ahí está Ricardo Baliño ex de Celaya Jeras, que pues, también fracasa con Tijuana. Sí, Tijuana claro. es uno de los Tijuanas más débiles que hemos visto en los últimos años.
5: Y se le cayó el equipo, ¿no? Y él recuerda con añoranza esa, esa primera parte del torneo donde efectivamente veíamos un Tijuana que, que podía dar más y de repente desapareció de, de, del mapa eh, increíble para, para un equipo como Tijuana y los jugadores que, 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 que tiene no eh, no deja de ser que, que tiene un buen portero eh, pero sí 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 decepciona el, el, el cuadro tijuanense quedarse bueno para todos los equipos que se quedan sin un, sin entrar en una repesca pues debe de doler Aún así, yo ya, aún así, bueno, ahorita criticamos a León porque porque está en, en décimo lugar y está dentro de una repesca, pero bueno, así es el torneo mexicano y que no puedas aprovechar las bondades que te da, bondades que, que, que tildan ya la, a la mediocridad de un sistema de competencia, pues bueno, debe de ser este, muy muy doloroso, ¿no? Y aparte, que, que para ellos, Omar, era importante ganar los tres puntos por esta cuestión de, de, del porcentaje y de que lógicamente ellos van a estar ahí metidos en el, el próximo torneo.
7: Y es que me quería me, me quisiera detener ahí antes del corte, mi estimado Geras, y seguir platicando con la gente, amigos. Porque calificar en décimo, ¿qué representa para para el León? Eso es, o sea, yo veo que evidentemente el Club León hace el trabajo en redes sociales y objetivo cumplido. Y estamos en la, en la siguiente ronda y vamos a pelear por el título. Bueno, o sea,
5: Juárez está haciendo una fiesta, ¿eh?
7: Así es, Juárez está haciendo una pachanga. <risa> o sea, lo entiendo, pero el León, o sea, el León, Gerardo, sí, claro. el León no es Juárez, el León sí, no es claro. Querétaro. El León. ¿Calificar décimo es un fracaso? O sea, es, estás en repechaje, sí, pero décimo. O sea, mejoraste por por un pelo de rana lo que hizo Holland. Por dos posiciones, por tres posiciones lo mejoraste.
5: Fíjate que no, no lo consideraría yo un fracaso, pero no está bien. Ok. O sea, no 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 está bien, no es un fracaso porque superas lo que lo que hiciste el, o hasta donde llegaste el torneo Así pasado. Es. Y quizá la, la intención, la primera intención era era estar dentro de, de... o seguir vivo después de 17 jornadas. Pero no está bien porque las circunstancias te dieron para llegar incluso hasta una séptima posición. Y estar por encima de Puebla, por encima de Chivas, por encima de Cruz Azul. Codearte con Toluca, estar ahí como que cerquita de, de Tigres. O sea, te daba otra perspectiva calificar como séptimo lugar. Y es más, hasta tú podías poner la justificación, Omar, ok, soy séptimo, pero dentro de los ocho mejores, que a final de uh -huh. cuentas son los que calificaban directamente a una liguilla, es. estar en décimo simplemente te da, eh, pues no sé, o sea, esa circunstancia de que sigues vivo. De,
6: ¿Eres, ¿sí?
7: eres como el exnovio en, en la fiesta de tu suegro, del que era tu suegro, ahí incómodo. Yo, yo he platicado con los jugadores, con algunos, y si sí hay esa incomodidad, Geras. Si sí. Sí hay esa de décimos. O sea, si te dicen ellos, pues a ver, no, ellos no presumen estar en el... El jugador de León, amigo, no presume estar en, la, en el repechaje claro. de hoy. No en décimo. Como dice Geras, te metes en quinto, sexto, séptimo, octavo, ¿qué? Y dices, bueno, ahí vamos, hoy hoy iríamos contra el primero si somos ocho. Claro. Pero eres diez. Hoy en el León hay esa sensación de calificar 10 a no calificar no cambia mucho el sentimiento porque además es un partido más de visita eh, en la cancha del estadio ahora que por otro lado es Cruz Azul o sea también León yo he visto todos los portales más importantes de medios de comunicación en nuestro país Geras y evidentemente todos coinciden en que la llave más pareja o más atractiva es la de Cruz Azul en la, en la repesca en la repesca el pueblo de Chivas también está sabroso sí pero el León Cruz Azul tiene historia. Tres veces se han topado en, en torneos cortos en, en, en Liguilla. La final del 97 que ganó la máquina. Eh, 2012 ganó León con un 3-0 en la vuelta contundente. Año en donde León ya saben lo que hizo. 2014, 1-1 aquí. 2-2 allá. Por el gol de visita avanzó León. Y son las tres veces que se han topado en torneos cortos. Una para el Cruz Azul, que fue una final. Y dos de cuartos de final que fueron para el 4 verde y blanco? Es un partido, si, si el León elimina Cruz Azul, llega, creo yo, Geras, si sí con otro semblante y de, eliminamos al Cruz Azul, a la
11: liguilla. Sí,
5: entrando a la, a la liguilla te va a cambiar mucho el panorama. Aquí la situación es de que como décimo lugar, lo, y si nos vamos a, lo, a los números, las probabilidades son menos para un equipo que logró 22 puntos. 16 menos que el superlíder en este en, en este torneo, na, nada más, ¿no? Ahí la, la diferencia, que, que, que lógicamente hay gente que nos ha, nos ha llamado hoy aquí, que dice, no, sí puede ganar la Cruz Azul, y claro que le puede ganar al Cruz Azul, y que se puede meter a una a una liguilla, eh, claro que ahí está, ¿no? La posibilidad, eso te lo permite el sistema mexicano, que, que sea justo o no sea justo, bueno, lo tiene que aprovechar el León. Pero efectivamente no podemos dejar a un lado, Mar, esa sensación, esa maldita sensación de que no se confía en un equipo así. Totalmente.
7: Totalmente. Vamos a
5: ver, vamos a ver qué tanto el León puede cambiar esa fisonomía que tiene hoy eh, en, en un solo partido, ¿no? Que, que es jugártela contra Cruz Azul pero que el ganar la Cruz Azul ya tengamos que dar a León como un candidato al título, todavía estamos como que muy lejos de eso. Coincidimos todos con Gerardo Lugo. Pausa y volvemos nueve y media de la noche
7: exactamente, amigos. Regresamos al Poder del Fútbol, abrimos nuevamente línea telefónica para todos ustedes después de la pausa.
0: Poder del fútbol. Estás en el Poder del Fútbol. Poder del Fútbol. Edición nocturna continuamos
7: Oye, mi Fer, ¿qué harías si tuvieras un guajolote para mí? Me
2: ti? lo comía yo solita, como el de la película Macario.
7: Ah, qué discola, pues yo sí te invito, pero a la hora nacional en donde haremos un merecido homenaje al primer actor Ignacio López Oigan, el corrido. Platicaremos de, de triste, cine,
2: teatro, música y todo sobre uno de los pues artistas más reconocidos America en el
6: mundo. Muerto a Manzalvo. Somos sus
2: amigos, Sergio Bonilla y Fernanda Tapia. Los esperamos en la hora nacional. El sonido que nos hermana. Esta es
7: una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: Gobierno de México. La medalla.
0: Regresamos, regre, regresamos al poder del fútbol. Poder del fútbol. Edición nocturna. Poder del...
7: amigos, estamos de vuelta la línea telefónica está abierta para todos ustedes amigos, eh, ya tenemos llamada de inmediato, ¿quién habla?
9: Buenas noches habla Juan
7: Juan, ¿de qué colonia Juan?
9: Soy, soy de León
7: San Nicolás de González, pero estoy desde Nuevo Orleans Ah, caray, ¿estás allá? Acá estamos en Nuevo Orleans Muy bien, este. ¿allá en qué trabajas hermano? En el restaurante Restaurante, chavanda se metió. Y los sigo los, los guayos también. Esa okay. es, sigues a los guayos. Oye, hermanito, eres obviamente aficionado de, del Cruz Azul.
9: Obvio, Cruz Azul de corazón.
7: <risa> ¿Cómo ves la eliminatoria León-Cruz Azul? A ver, dinos.
9: Pues yo nomás quiero recordarle a los leoneses que me van a odiar, pero si ¿sí saben quién les ha ganado los últimos dos títulos a León, en su caso. El Cruz Azul
11: uh -huh.
9: Y saben quién es eh, Se puede decir el, eh, Como se dicen él, ellos le ganan, El León le gana fácil a la América Pero, pero el León no le gana fácil el Cruz Azul. Ya. Ajá. Y creo que No tiene las individu individuales Que tiene el Cruz Azul El León El León sí hace cinco temporadas Hace 10 temporadas Con Matosas Era un equipazo pero creo que ahorita León está en el equilibrio. Y Curazul ya tocó fondo. Con el 7-0 que fuimos al alma rey de la liga y no lo vamos a quitar. Hay que saber reconocer. Hicimos no una burla. ¿sí? Pero Curazul tocó fondo. Pues Curazul va para arriba y León va para abajo. ¿O
5: qué opina? Eh, en, en diferentes medios y, y, y se dice así, mi estimado, eh, que esta serie de repesca es muy pareja. Entre Cruz Azul y León, ¿tú la ves desbalanceada entonces?
9: Pues sí, sinceramente sí, yo creo que León no tiene argumentos para ganarle a Cruz Azul. Y no porque le vaya a Cruz Azul, pero creo que Cruz Azul tocó fondo y está levantando su nivel. Y en cambio León va, va bajando su nivel, a eso me refiero.
7: Muy bien, muy muy bien, este tremendo comentario hermanito, un abrazo hasta allá, ¿quieres mandarle saludos a alguien?
9: Pero este a Lugo no me respondió la pregunta. si ¿Sí ¿Sabía quién le ganó los últimos dos eh, campeonatos a León en, la, al, en el knockout a León?
5: ¿Los últimos dos Chivas, las últimas dos finales? Los
9: últimos dos campeonatos se los ganó Cruz Azul a León en el estadio de León.
7: No, ¿cómo? ¿Pero cómo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? A ver, espérame, no, si Tigres, Tigres le ganó aquí uno a León.
9: Ajá. Sí, sí. Pero los últimos dos campeonatos que tiene Cruz Azul, se los ganó Cruz Azul en la cancha de León a León. Los últimos
7: dos campeonatos de León. El del 97, ¿y cuál otro?
9: El último de León, después de... fueron después de los ochenta y tantos. Resulta donde ganaría ya León.
5: Ya, 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 ya Entonces, me revolviste, porque ¿eh? en la final El, de la 72-73... Esa final Ajá. se fue a tres partidos y se jugó en Puebla el último partido. Aquí en el 97 ganó ganó Cruz Azul. Y, y bueno, el último título de Cruz Azul se lo ganó a Santos en el Azteca.
9: Sí, pero los últimos... No, estoy diciendo que los últimos dos finales que perdió León con Cruz Azul se las ganó Cruz Azul. Si me, a lo mejor no me estoy expresando como debe ser. Las últimas dos finales que jugó Cruz Azul-León, Cruz Azul le ganó las dos finales a León.
11: Ah, finales. Ah, sí,
5: finales. De Liga. Ajá. Sí,
9: exacto. Las últimas dos finales Cruz Azul se las ganó a León en el, en el León.
7: Muy bien, muy bien, mi estimado. Pues te mandamos un abrazo. Muchas gracias, viejón.
9: Pues muchas gracias y felicidades por recibir la llamada. Y este, saludos hasta León, Guanajuato, que es mi tierra. Y excelente programa y una felicitación.
8: Abrazo a hasta, hasta Nueva Orleans. Gracias.
7: Muy bien, ahí está la llamada, y amigos. Y sigue la línea abierta, gracias. 477 siete 773 3620 para todos ustedes. Hablan aficionados de Cruz Azul, de América, de León. Aquí hay de todo. Aquí es una mesa de todo. Para que ustedes nos den su punto de vista sobre. sobre también sobre los jugadores. ¿Y ¿Quién quién, quién es el jugador que más lo ha decepcionado en ese torneo? Con la fiera. ¿Tenemos llamada? ¿Quién habla? Se cortó. Porque, eh, escogeríamos a varios, Geras, ¿eh? O sea, a mil jugador, por ejemplo, que, que que más expectativa, expectativa tenía yo de León para ese torneo, y que evidentemente me quedó, y que yo digo, no, no puede ser, por, por ejemplo, para mí Ángel Mena.
5: Ángel Mena, sí, también para mí.
7: Ángel Mena, yo dije, la va a romper, va a querer llegar con todo el Mundial, y Ángel Mena, no puede ser que no sea ni un tobillo de lo que de lo que haya mostrado con la fiera. Sí, le ayer ¿no? ayer
5: metió un pase muy bueno a Jairo, que falló Jairo ahí frente, frente a Jonathan Orozco, pero fue un pase... Que le hemos visto a Mena eh, entre muchos partidos. O sea, no, no ha sido un, una, un jugador constante. Y la verdad es que yo creo que tiene esa cualidad eh, que es diferente a lo, a lo que tienen muchos muchos sí. jugadores. ¿no? Quizá Campbell sea gambetero, cubra muy bien la pelota, pero cuando Mena se enfila hacia el arco rival eh, es, es, es diferente a cualquier jugador del equipo León. Y esta vez este en este torneo... No hemos visto a un Ángel Mena. Fíjate que yo ya no he visto a Ángel Mena desde aquella lesión que sufrió y que se fue a Ecuador y que Así es. Y no fue sé qué tanto exactamente y, y ya no ha sido el mismo Mena de, de otros torneos. Tenemos
7: llamada, ¿quién habla? Buenas
9: noches. Sí, buenas noches. Mario Gonzalo Guerrero. ¿Cómo? Mario Gonzalo Guerrero.
7: Don Mario Gonzalo, usted se ve como de 50 años de edad. Exactamente, muy más bien. Menos. ¿Qué colonia, Mario? La Carmona. La Carmona. ¿Qué jugador a ti, Mario del León, es el que más te ha decepcionado ese torneo? Byron.
9: Byron.
5: Bayron Castillo.
9: O no sé si lo estén poniendo en la posición realidad que es, porque defendiendo nomás no... A mí me recuerda mucho a Maisterra. A Maisterra a mí me gustaba mucho cómo quitaba el balón, pero a la hora de pasar el balón, no... No daba una...
5: Si Byron equivoca... Bueno, ayer ayer pasos. Byron no metió un centro bueno. ¿eh? Así es, así es. No, Lo y, el... y
9: aparte de ese, si no me equivoco, también fue por su lateral donde cayó el, el empate. ¿Sí? sí, 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 se fue y... al ataque, se
7: desacomodó.
9: De hecho, la defensa está toda... La defensa está toda... O sea, no están bien organizados. A la hora que están atacando, están atacando bien y todo eso, pero no hacen las cómo se llama? las coberturas que deben de hacer cuando los agarran a cuando los, los agarran en contragolpe.
2: Uh
9: -huh. y, y la verdad no sé es más yo ahorita a esta altura así con el resultado de ayer yo quitaba al técnico y metía al chavo este que está el que es de Toluca que está en las fuerzas básicas
5: al tanque Morales
9: Sí, el tanque Morales y, y no sé por qué esta directiva no les da oportunidad a los de, a los a los directores técnicos de casa, porque la mera verdad este, prefieren traer de, de, de fuera y, y no arriesgarse con los de casa. Hay tal de la América, yo para mí, de la, y yo soy, bueno, yo en el clásico, nomás porque no pueden perder los dos, pero yo quisiera que perdieran los dos que también me gusta que la América le gane a la Chiva, soy más recontra Chivas que América, pero la América ahorita con este entrenador que tiene y como están jugando, la mera verdad, eh, no sé si vayan a campeonar, les vaya a caer el, el, el super líder, la mala suerte del superlíder líder, pero están jugando un fútbol muy bonito, ofensivo, sin, sin hasta sin ayuda del árbitro para mí, porque por ejemplo en el gol del clásico que está, que hicieron que si entró y no entró toda esa polémica que se armó lo que hubiera marcado el árbitro hubiera estado bien si hubiera marcado bolos y o así como no lo marcó que no entró este para mí hubiera estado bien porque estuvo muy muy difícil la situación ahí en, en el gol
7: ajá
5: muy eh, bien Mario. y es
9: el que yo veo más conjuntado con más ataque y todo eso lamentablemente pero yo la verdad mi no no yo me hubiera gustado que ni siquiera hubiera clasificado sí. lo que me lo que lo que me gustó más ahorita que por lo menos el repechaje va a ser en, en el azteca así cuando es paqueta directiva no 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 tenga las entradas que entra porque para mí son dos torneos con Olan y este, que la verdad no, no, aquí no están invirtiendo como se debe.
7: Pero, pero Mario, creo que te estás desquitando con la directiva que te ha dado cinco finales desde el 2012 y tres títulos. Me parece que también estás siendo tú un poco fuerte con la directiva. No, sí,
9: pero es que ta también Checa o más, o sea, la visión nunca, nunca, les, nunca los ha descobijado. Sí, pero pues
2: ahí que, siempre la les dan, ella, que
9: le desees el mal y sea, que no en dinero. O sea, directiva ha actuado bien, nos ha traído desde el, desde el ascenso y todo eso, o sea, se agradece y todo eso. Ajá. Eh, pero ya pero las que últimas la Hoy, ¿no? No, no me gustan.
7: Bueno, muy bien, mi estimado Mario, pues ahí luego nos aventamos un cafecito porque el tiempo nos come, muchas gracias.
9: Oye, nada más una cosa, sí. este, cuando inviten por ejemplo, esta vez el miércoles luego, sí. invitaron a Coronita, yo venía manejando y por eso ya la última mmm, que hice comentario que sí lo alcanzó le era bien sí deberían preguntarle, por ejemplo, a los, a los entrenadores, o sea, que sienten? ¿Que la directiva no les dé el apoyo?
7: No, pero si te dicen algo, Mario, si te dicen algo, lo corren. Por el amor de Dios, no lo quieras poner tú también.
9: No, no, no. Si no o sea, ellos en su interior, ¿qué? o
7: sea, se, se lo explodan, digo no onda. Mario, están, no, no... Mario, te lo digo yo, están destrozados, están molestos, están en... Cap... Sí, lo están, pero no lo pueden decir al aire porque los corren.
9: Por pues sí, o sea, no en no la misma reciprocidad,
7: tristemente. Bueno, muchas gracias claro, Mario.
5: Mario. Gracias.
7: Hasta luego. Ahí está. Eh, después de Ángel Mena, eh, si usted quiere participar amigo, todavía tenemos dos minutos para una llamada más. Eh, el, el siguiente que me ha decepcionado evidentemente, mi estimado Gerardo Lugo, voy a poner al Chapito Montes. Chapito Montes. Chapito Montes no pudo encontrar el nivel que yo esperé que encontrara con el correr de las jornadas. Quiero entender que también es por las decisiones del entrenador. No pudo ser el Chapo Montes cómodo en la cancha. Lo veo, lo veo incómodo, lo veo forzado en la posición donde lo ponen, lo veo... Ayer pegó un par de barridas para intentar cortar un centro y la gente le aplaudió. O sea, es un Chapo Montes que antes te ponía pases de gol, te tallaba la pelota, te hacía esa finta que hacía con la cintura, te hacía la ruleta... Hoy le aplauden barridas, hoy le aplauden esfuerzos físicos al Chapo Montes. Eso, Montes, eso no, tú eres diferente, hermano, que se barran otros, tú no.
5: Hace unas semanas cuando, cuando dio conferencia de prensa Luis Montes y que, y que de alguna manera expresó lo que le dijo Paiva, de que si bien ya sabía el portugués que las piernas no le daban para hacer un esfuerzo mayúsculo, pero que sí tenía otras cualidades que, el, que quería aprovechar, eso nunca pasó. Así es. Omar, nunca pasó. Nunca pasó, o sea, nunca se vio que Paiva pudiera aprovechar la inteligencia en el pase que, que puede tener todavía Luis Montes, ¿no? Y, y volvimos a ver a un Luis Montes con funciones que ya no puede. Así es. Totalmente. Y desgastando el esfuerzo en, en, en algo que él no debería de hacerlo, sino que más bien eh, tuvimos que ver a un Montes más proyectado hacia el frente, generando ahí una triangulación o teniendo una asistencia gol, ayer hasta se animó a tirar a, al arco, pero creo yo que, que si bien habló eso con Paiva nunca lo pusieron en práctica, simplemente lo hablaron y ahí quedó todo en la mesa porque no vimos otra cosa de Luis Última llamada amigos en el programa de esta noche ¿Quién habla? Buenas noche
9: Raúl Ríos Ramírez
7: Raúl Ríos noches, Raúl. Ramírez, ¿de qué colonia Raúl?
9: Mira, desde acá, hecho de este, Ciudad Aurora, me conocen como el Borja.
7: El Borja, a ver, ¿se
5: viene un, ¿se viene un comentario? ¿Por, ¿Por qué, Raúl? ¿Por qué pues, como el Borja?
9: No, pues, en, en los setentas que yo jugaba, sí estoy en Marisoncito ¿eh? Ah, okay, Y aparte narizón. era centro delantero, entonces, este, pues sí, por ahí teníamos un cabeceo y... Una, pie de, una pierna derecha muy buena y una zurda que para subirme al camión
5: ¿Y también metías goles con la pompa como Borja?
9: Sí, okay. sí, un día un, un amigo en paz descanse me hizo burla dice, canijo Borja me lo dijo más feo tocaste tres balones, uno con la panza otro con la nariz y otro con las pompas Excelente. pero sí se gol
7: A ver, escuchamos tu comentario mi Borja
9: Ok, mira, fíjate que viendo todo este torneo, eh, yo te puedo decir que el peor error de Paiva ha sido no tratar de mantener 11 jugadores, y que cuando menos esperábamos metía a un Fede, a un Chapo que sabemos que nos puede dar 30 minutos de muy buen fútbol, y no 65 y cinco como él lo quiere tener, y este, en la defensa, eh, yo no hubiera sacado a, a en este último partido eh, quizás por ahí fue el error el, sobre todo de Jairo eh, lo, lo vi sobrado en ese momento que agarró el balón y para mí esa soberbia fue fácil de la mitad del equipo que dijeron en cualquier momento le ganamos a a Cholos y no fue así, ahora pasando al partido que viene Cruz Azul, yo creo que es el obligado. Independientemente, si nomás fue un punto que no dice nada, eh, pues sí viene con cuatro triunfos. Eh, uno de ellos fue contra León. Pero que digas tú, fútbol para para ganarle a León, pues no lo tiene. no creo que lo tengan. Este, León tiene muchas inconsistencias, hoy gana, mañana pierde y luego empata, contra quien no debe de perder, pierde contra quien... ...no tiene posibilidad de ganar gana... ...pero ya es otro torneo... ...y, y este... ...muchos sus aficionados... ...dicen este... ...o decimos... Y ...bueno, ¿para qué va a pasar? ...para que lo eliminen... ...yo creo que no... En, ...en el momento en que... ...este señor Paiva... ...y que le debemos de dar el beneficio de la duda... ...porque si recuerdan... ...y es malo comparar... ...a un entrenador a otro... ...Nacho en la primera temporada no... ...no ganó ni un solo partido de local y este y aún así no lo queríamos y le dan el otro torneo y lo demás y, y vimos lo que hizo también no podemos tener un equipo León que cada año juegue la final o que cada año esté avasallando a todos los, los equipos pues no, hay que ser realistas y, y podemos nombrar partido a partido y muchos partidos que ganó no los debía haber ganado también muchos que perdió, a lo mejor no debía de haberlos perdido, pero eso sale sobrando a partir de ahorita. Yo creo que León tiene el 50% de posibilidades de ser, bueno, ser el que pase la siguiente fase si se ordena bien. Si mete un gol y en vez de desesperadamente buscar el segundo, jugarle como le jugó a Tigres, ¿verdad? A defender ese, ese golecito. El obligado para mí es Cruz Azul.
7: Muy bien, mi estimado Borja, tremendo comentario, hermano, muchas gracias y buena noche.
9: Por último, me no invitan, me invitan al Pafo, al, al es el americanista más, el, bueno, no, ah, no pero que es parte Borja, del programa que trabaja, de todos se paga ustedes. Muy bien. lo sigo mucho eh, en todos los programas.
7: Muy bien, excelente Borja, gracias.
9: Buenas noches, bye.
7: Saludos. Gente no quiere que el trabaje aquí, entonces, ¿qué hacemos? O sea. Bueno, oh, diez para las 10 de la noche. Ya cerramos para abrochar el programa, amigos, agradeciéndoles a todos su comunicación. Hablamos nada más de los horarios del repechaje para que ustedes los tengan ahí en mente, en agenda, y listo. Pausa y volvemos.
0: En el poder del fútbol. Poder del fútbol. Edición nocturna. Continuamos.
4: Mejora tus ventas. Anúnciate en el poder del fútbol. El
6: poder del
4: fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp treinta 718 5931 Anúnciate en el
0: poder del fútbol. Poder del fútbol. Regresamos, regresamos al poder del fútbol. fútbol. Televisión nocturna.
7: Bien, amigos, estamos de regreso ya nada más para abrochar nueve minutos. Nos quedan ocho porque ya ven que nos corta el buen Ryan un minuto antes de que terminemos para recordarles la... los horarios de repechaje del fútbol mexicano. Dos juegos en sábado, dos juegos en domingo. Listo. Para el sábado, el 5 de octubre, a las nada más y nada menos... Ah, oh, caray, espérame, 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 espérame. Ah, no, espérame, también le voy a dar los cuartos de final de la Sub-20, antes de que se me olvide, aquí los tengo. Los cuartos de final de la Sub-20 en donde León está en, en, en la liguilla. León se va a enfrentar al América en la liguilla Sub-20. La ida va a ser el 5 de octubre, que es? ¿Mañana, Jerez? ¿Mañana que El miércoles. El miércoles. El miércoles a las 9 de la mañana en la cancha de la Esmeralda, América contra el León Sub-20. Ahí vamos a estar viendo a los chavos Sub-20. Miércoles. Y la vuelta, el 8 de octubre, sábado, a las 9 horas también, 9 de la mañana, en las instalaciones de Cuapa El León Sub-20 otra vez está en la liguilla.
5: Y lo de este chico Salazar, ¿no?
7: Que, ¿Que fue campeón que, de goleo. Que fue
5: campeón de goleo. Bien.
7: Tristemente, fíjate que bien a la tarde lo iba a comentar, pero dije, es que si lo comento me voy a sentir otra vez mal. Lo voy a sentir mal, Gerard, porque es el campeón de goleo de la Sub-20 y de inmediato mi cerebro me lleva a... Aldo Magaña. Aldo Magaña. De inmediato, mi, mi Aldo Magaña aparece aquí. Digo, eh, Aldo Magaña ganó varios títulos de goleo. O mínimo los peleó varios. Y no le dieron la oportunidad. Cha. Bueno. Y el repechaje que era. Se va a jugar el sábado a las 7 horas. Tigres contra Necaxa. ¿Le ves una posibilidad a Necaxa? No. Listo. Así de contundente. Yo sí, también. No, no. no. Le van a meter 5
5: en al en
6: sí.
7: volcán.
5: A las 9 de la noche. 915
7: ¿no? 9-15, Cruz Azul-León 915 9 -15? Ah, caray Aquí yo lo tengo a las 9, a ver, déjame checarte El gráfico que subió la liga el... Aquí está 9-15, tiene ¿9 -15? razón 9-15 9 Cruz Azul contra León 915 de la noche en el Azteca Parejo, parejo, parejo ¿Te
5: atreverías a no... dar ahorita Un resultado? Yo creo que van a empatar
7: no, no, penaltis. Yo, sí, yo, veo el, yo veo el partido en empate me Y no voy a apostar No me han pagado los de León Los aficionados de León con los que aposté No me han pagado la apuesta anterior de la fase regular En donde ganó Cruz Azul No voy a apostar Domingo, 12 del día Toluca Juárez, voy con el Diablo Sí, también Diablo, Diablo. de Nacho Ambriz y el Puebla contra Chivas se juega el domingo a las cuatro. Raros los horarios del domingo. O sea, Toluca dijo, yo quiero jugar a las doce. Su, su, sí, su horario. Y Puebla dijo, no, yo no puedo jugar a las dos quince. O sea, ya ves que querían uno tras otro. Sí. Puebla dijo, yo voy 430 en el Cuauhtémoc que todavía haya sol contra Chivas. Ah, bueno. yo siento Gerardo Lugo que me echan al rebaño. Eh.
5: Sí, yo también veo a Puebla sí.
7: en, en, la, en la liguilla. Oye, lo del Arcamón otra vez. El Arcamón... Si no es campeón esta vez, si no llega a la final, ya se tiene que ir. O sea, sí, ya, no, ya, tiene que buscar
5: otro. Ya ya, 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 larga ya. Dar otro aire, dar otra. Eh, tener otro, o, otro equipo.
7: Así es. Este.
5: Pero entonces, bueno, estamos de acuerdo que Tíguenes, Toluca, Puebla y en veremos Cruz Azul León.
7: En veremos Cruz Azul León. Sí, la verdad, parejo. Yo no me atrevo a decir que Cruz Azul le va a pasar por encima a León. No me atrevo, ¿eh? No me atrevo. Algunos comentarios en redes sociales, por aquí dice El Varo. El resultado de ayer, O Seguera fue el fiel reflejo del torneo. León está, esta temporada ocupa psicólogo. Muy, muy polar. Ojalá me asombren lo que resta, dicen por aquí. Otro comentario, dice David León. Tal cual, Jairo jugó muy bien todo el partido, pero el segundo gol es todo de él. Así como el primero fue del jefecito. Muy bien, David, coincido contigo. Gustavo Navarro. Eh, me refiero a todas esas veces que lo haces... Ay, 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 por favor, Gustavo. Ya cuando te ven en el estadio me lo dices de frente. Face to face. Eh, muy valiente en Twitter. Héctor González. Bueno, es, fue un comentario del, de la escucha que, que, que nos marcó hace ratito y, y, y dice que tampoco le entendió. Pero bueno, en general, eh, compañeros, amigos, el, la sensación de que León se pueda meter a la liguilla es, es complicada, pero todo puede pasar, así que esperar el sábado, la fiera va a tener que trabajar a fondo. Osvaldo Rodríguez entre entre Algodones, osby a Oscar Villa, ¿cómo lo viste, Gerás? Fíjate que lo,
5: lo vi sufrir contra okay. contra Montesinos ¿no? Así es. Como así. que le tocó un rival quisquilloso, veloz este punzante y, y creo que ahí sí le, le, le sufrió el, el buen Villa
7: Yo también coincido contigo, sufrió Oscar, ojalá en un equipo en donde el entrenador amarra mucho a sus jugadores, los, los limita mucho al ir al frente, evidentemente Oscar pues, debió priorizar el, el estar bien atento atrás y creo que, como dice Ojeras, dos tres veces le ganaron la espalda y, y sufrió bastante. Oscar Villa, que yo creo que puede ser un buen lateral en el León si sigue trabajando, si mejora su fútbol, porque con esto Oscar no te va a alcanzar, hay que mejorar. Hay que mejorar el nivel futbolístico. Entonces ojalá le sigan dando oportunidades al chavo este, como ojalá el próximo torneo, Saúl ya por fin despunte con el León así como Fidel Ambris sí. lo hizo ya en este torneo Saúl también ya merece una chance y sí, Cervantes
5: también, Cervantes el campeón de goleo mínimo se gana mínimo estar ahí el en el vestidor y... que lo registren con el primer ojalá, Exactamente. ojalá, se lo ganó es campeón sí, de goleo de la es...
7: sub 20 y nosotros estaremos al pendiente amigos de toda la información que surja a lo largo de la semana con este Cruz Azul León de repechaje próximo sábado 9 con 15 en la cancha del estadio Azteca. Cuarta vez que se van a topar en liguillas estos dos. Ahora un partido porque es repechaje sí, Y en caso de
5: empate se van a directo a penaltis. No Gracias. no vale nada de la posición en la tabla, Gracias. no vale gol de visitante, nada, 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 nada. 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 Es, es a tener una diferencia de goles. Y bueno, nada más decir, América primer lugar, Monterrey segundo, el Santos, el Santos de, de Fentanes, tercero, que nadie creía tercero, terceros. Y Pachuca, cuarto sí, lugar. Ventanes ¿eh? se estaba diciendo... No, a... Ventanes estaba de administrativo, o sea... Increíble. <risa> sí, sí, Increíble. Sí. Pero bueno,
7: ahí está, amigos. Nosotros nos vamos a despedir eh, a nombre de Adrián Castrejón Castro, que esperamos que se recupere pronto. Hay un problemita ahí de salud, nada grave, un malestar ahí... En, 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 en el cuerpo va a salir adelante, sabemos. Mañana estará con nosotros. A nombre de Adrián Castrejón, acá abajo Brian en cabina. Máster Jorge Rodríguez Sabanero aquí operando el audio de la cabina del Poder del Fútbol. Mi estimado Gerardo, luego llegamos al final. Buenas noches. Así, buenas noches a todos. Mi nombre es Omaro Seguera. Eh, que tenga usted una excelente semana y siga en compañía de la poderosa RPL. Mañana más del Poder del Fútbol. Buenas noches.